0: Всем привет, с вами новый подкаст от подкаста не занесли. Мы отпочковываемся, мы размножаемся, несмотря на то, что подкаст ведут двое мужчин. В общем, в эфире, как всегда, я Максим Иванов, а также мой коллега Паша Певаров. Паша, скажи привет.
1: Всем привет, ребята. Сегодня мы с Максимом решили обсудить, поскольку скоро выходит игра, которая называется Assassin's Creed, но она не является Assassin's Creed, Это потому не так. что там нет ни Это Ассасинов, не так. ни к я скажу тебе, почему ты не прав. Мы решили вспомнить истоки серии: с чего. Она начиналась, потому что серия в разное время была очень горячо нами любима. Для меня это была одна из любимых игровых серий до определенного момента, который мы сегодня обозначим и обсудим в том числе. А для Максима эта серия связана с огромным количеством ламповых и теплых рассказов и историй.
0: Да, я выписал буквально два листа вещей, которыми я хочу с вами поделиться. Ну раз уж я стал инициатором этого формата, который можно, наверное, условно назвать марафоном, то немного расскажу о его концепте. Мы хотим просто поделиться с вами Историями, которые связаны с этими Играми, прям вот То, какими мы были в момент их выхода Что они для нас значат и почему Почему, блин, нас это вообще ебёт И с чем мы уйдем из этой жизни
1: Кстати, вот название онлайн Придумываем, давай назовем «Вспоминашки» Не знаю, почему бы и нет Шоу ну, «Вспоминашки» кстати, неплохо. И будем вспоминать вот так вот игры под выходы Всяких там важных событий Вот
0: Окей, решили
1: ну а на фоне для вас все
0: это время будет играть музыка из той части Assassin's Creed, которую мы обсуждаем. Поэтому закрывайте глаза, представьте, что мы сидим рядом с вами в баре и просто травим байки. Погнали! Итак, первая игра Assassin's Creed, которая вышла в 2007 году. Паша, ну, ну что, кто первый начнет? Ты или я?
1: Давай ты, ты, ты начинай, а я подключусь.
0: Ох, слушай, я вспоминаю 2007 год и пи***ка себя, то есть э, теперь я пи***к только внешне, а тогда
1: я был пи***к по всем параметрам, то есть... Я слушал вообще не... матери и все такое, блин, хороший был год, надо вернуть, Assassin's Creed
0: 2007, может быть, вы и не вернете, но Assassin's Creed вы можете запустить на Xbox One, например, или если у вас остались старые консоли, я забыл, что он вообще-то вышел на ПК, конечно же, вы можете вернуться в него на ПК.
1: Очень, очень, очень быстренько, вот, э, это же год, когда и Bioshock, и Modern Warfare первый, Mass Effect Крайзис, Талкер Тень Чернобыля, Видимак первый, Портал. Хороший вообще был год, Half-Life 2, эпизод 2.
0: Это был год, когда я начал играть в видеоигры, когда мне купили комп, и я начал открывать для себя этот мир, который просто меня захлестнул. В то время, как это работало, обычно кто-то приносил в школу, скорее всего, мой друг Степа Орлов, Приносил в школу журнал «Игромания» и такой показывал. Типа, чувак, смотри. Так я узнал об Assassin's Creed. То есть до этого я ходил по всяким разным магазинам в Обнинске вроде Технопарка, заглядывался на диски для PlayStation 3, и, конечно же, я и помыслить тогда не мог, что кто-то в здравом уме будет отдавать по 2-2 мать его, тысячи рублей за видеоигру на Господи, PlayStation 3. время
1: было хорошее, я сейчас заплачу. А теперь я но. такой
0: думаю, ох ты, маленький питьюк, какой же ты, сука,
1: наивный. И... А я тогда еще думал, знаешь, вот это, вот эти консольщики, они же две с половиной тысячи за игру платят, это так много.
0: Да уж, да уж. В общем, ходил я по этим магазинам вроде m Технопарк, это более бичевая и локальная версия того же самого m и заглядывался, постоянно видел этот диск с PlayStation 3, где на обложке какой-то ассасин мочит тамплиера, она была такая приглушенной и постоянно заглядывался. А потом вышло так, что кто-то русский, ну, по-моему, из Акелы, взял и слил бета-версию первой Assassin's Creed за полгода, причем в абсолютно рабочем состоянии. Не то чтобы там не было какой-то концовки или не было каких-то миссий, в целом это была готовая игра, в которую можно было играть. И прикиньте просто, мировой шок — Статьи в той же самой громании Где это отрабатывали новостями О том, что, как так, наш Просто пошел на завод Где печатали, видимо, копии Или, не знаю, ну, ты... локализовали эту игру Вот
1: там вот, где находится конвейер С ассасинами, знаешь, прям с конвейера Снял и понес домой за полгода,
0: тогда было насрать Я и мой друг, тот же Степа Купили этот диск, сели играть И, блять, я просто Провалился я и представить себе не мог, что когда-либо увижу игру. На тот момент, по-моему, я уже год или около полугода играл в виде игры. Тем не менее, у меня взорвался мозг от того, что ты можешь социально взаимодействовать не только с своими одноклассниками, у которых просишь скатать домашку, матишь и русишь, вот, но и с людьми в толпе в первый Assassin's Creed, что ты мать его можешь забраться на любое здание. Для меня это было просто шоком. Мой любимый момент, связанный с первой Assassin's Creed, это когда я забирался на маяк около Акры в порту Акры, и я лез на него минуты три, наверное, может быть меньше, на самом деле. Это просто мое воображение, моя память ее таким образом увеличивает, растягивает это время. Но это одно из самых ярких воспоминаний, которые я храню в своем сердце, связанных с видеоиграми. То, как я забирался на это. А помнишь, вышки были изобретательными. Они все были разными. И на все да. эти вышки нужно было понять, как вообще, на них лезть, потому что там я же еще были по-разному. Я а, по ошибаюсь или нет,
1: что это, что это была одна из первых игр с вышками вообще, в принципе. Да, конечно. Конечно, Если и, не первая. Assassin's Creed
0: сделала, придумала эти вышки. Придумала этот открыт ну, не сам концепт,
1: открытого мира, ясен хрен. Но постепенно открывающегося открытого мира, да. Б
0: более того, открытого мира, в котором ты можешь исследовать не только улицы, но и крыши, потому что ты мог взять и свалить от стражи на крышу. Это было нормально. И но вы при этом просто некоторые
1: сука лазили за тобой. Я это ненавидел все, вот каждый раз, когда плезь в мрази. знаешь. И, кстати, вот это меня немного. Потому что я такой типа, но ну я же я супер ассасин, я самый крутой парень в этой деревне. А оказывается, что все вокруг тоже супер ассасины могут так же лазить, как я. Меня это немного напрягало. Я хотел бы, чтобы у меня была какая-то фора, что ли, когда я лажу по крышам. Вот это вот был такой момент, который раздражал.
0: Ну слушай, все-таки ты там прыгал с крыши на крышу. И ну, они все это, это, это было это очень круто. То есть, а еще эти
1: беседки, знаешь, вот эти беседки да, на да, крыше, да, 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 Но да, да. при этом, кто в этих беседках сидит, ты никак не залезешь, кроме как по стене, как ебанное. Кто в них сидел? Нет, я там, не были, там
0: были лесенки, через которые ты мог подняться наверх. В общем, это незабываемая игра. Меня просто потрясал каждый город. Потому что они все на тот момент были разные. Более того, они использовали разный цветокор то есть, ты даже визуально мог отличить один город от другого города. И меня, меня это реально потрясало, потому что ты погружался в эту атмосферу. И я напомню о том, что вообще-то в Assassin's Creed 1 довольно великий сюжет. Более того, там два да. великих сюжета. В будущем, в прошлом и настоящем. Когда да. игра началась Слушай, ну с этой вот... истории Майлза, я открывал для себя всю эту историю анимуса, который сейчас кажется чем-то налипшим на зубах, чем-то, что уже подразумевается... Ну, чем-то, что считается само собой подразумевающимся, тогда это было свежо, круто, загадка.
1: Знаешь, я никогда не понимал агрессию к концепции анимуса. Во-первых, ну мне это нравилось, потому что так легче представить себя в игре. То есть ты как бы... ну Представить себя э, барменом в Нью-Йорке мне проще, чем вот э, древним ассасином, а барменом, у который проникает в память предков, но это вообще казалось чем-то ну достаточно осязаемым. Во-вторых, история с Дезмондом, она мне нравилась вот этот вот заговор, кто его там пытает, зачем, кто предает, кто нет. И это добавляло истории. Вот опять-таки смены темпа. То есть ты полазил ассасином и на несколько минут ты возвращаешься в Дезмонда. То есть не знаю, для меня это вот было, но было, это, очень, это круто было насыщение. очень
0: круто. Более того, тебе показывали состояние ордена и братства тогда и сейчас. Ну, правда, в первой части тогда нам еще не показывали само братство. Мы не видели его каким-то активным.
1: Ну, нам казалось, говоря, что, мы, что мы видели братство сначала, а потом мы уже понимали, с какими ребятами связались. Там же сначала сюжет строится, что вроде как типа: мы, что, что мы хорошие ребята, а потом ты начинаешь узнавать, кто такие тамплиеры, и понимать, что тамплиеры-то как раз таки тебя и захватили. Еще вот эта вот загадка, кого там держали до тебя, вот этот да, 16-й да, пациент, да, да, тот да, самый. Да. Кто это такой? Что он там оставил на стенах? Господи, но это, это, это правда было круто, и я помню, что мне трудно вспомнить, в чем была фабула сюжета древнего, но я помню, что в конце я. Яблоко и демо, Яблоко да. А когда оказал. Так, сейчас будет спойлер для всех, кто не играл. Ну, ребят, поздно, когда ты узнавал, что твой учитель он предатель, ас, он тамплиер. И ты всю игру убивал тамплиеров, оказалось, что он, тамплиер, и ты убиваешь учителя, чтобы он не добрался до яблока. И я помню, я закончил игру такой, смотрел на титры такой, господи, как же охуеть, что я хочу вторую часть. Потому что, знаешь, я всегда любил вот эту вот, ну, псевдо историческую билетристику, ну, типа, Дэна Брауна сейчас кто-то, возможно, сильно оскорбится. Джеймс Роллинс. Мне нравилось даже вот с этим, как его, с, о, господи, с актером смешным вот этого вот про Блин, я, я, на... об... я обожал вот эту, вот эту американскую клюкву. Она такая тупая, но такая... На самом деле, отцы-основатели все были там, не знаю, андроидами. И здесь в документе запечатан там малиновый джем. И ты такой, что но за хуйня? Да мне так сказать, это нравилось.
0: Но нужно сказать, делал и продолжает это делать гораздо умнее, чем Дэн С уважением, Браун. надо сказать. Потому с, что... С уважением. Они все-таки... Вот, чем мне нравились, особенно нравились первой части, тем, что была атмосфера загадки. И более Нет. того, и Орден, и Братство казались таинственными. То есть, да, когда вот ты смотришь на ассасинов в Юнити, ты уже все про них знаешь. Нет уже никакого ощущения загадки или соприкосновения с чем-то запретным, что все это время скрывала история. А вот в Сейсенскрит 1, 2. Это было. Это было, и это цвело пышным цветом, и все это казалось свежим. Я понимаю, почему Assassin's Creed стала любимой серией среди школьников, почему Эдсо Аудитория, почему Альтаир разошлись по аватаркам, почему до сих пор люди угорают именно по этим персонажам, потому что это великие образы, великие герои, абсолютно гениальный концепт, связанный с анимусом, который еще умудрились... Распространительно и логично объяснить, почему как бы в одной части ты играешь за Дезмонта, а в другой за Эдсио, а в третьей вообще за Радун Хагейду. В общем, это, это настолько круто. Блин, я, я сейчас вспоминаю, я несколько раз пытался заново играть в Assassin's Creed последний раз около года назад. И ты знаешь, первая часть все равно, вот несмотря на все косяки, потому что сейчас ты ее запускаешь спустя кучу времени. Ты пытаешься пройти по улице, и у тебя не получается. Потому что мы сейчас такие, типа, классные, ностальгируем. И какая же это невероятная, неповторимая игра, но когда полгода назад, или год назад я ее запускал, идешь по улице, и все начинают, это, юродивые какие-то, лезут к себе в залупу, начинают тебя толкать. Тут же на тебя обращают внимание стражники. Потому что ты шел по улице, не туда отвел триггер, и внезапно Альтаир залезает на горшок, и все начинают орать, типа, «Что ты делаешь?» С этой легендарной озвучкой из первой Assassin's Creed, которая была довольно безумной, потому что там был ряд голосов, которых, я не знаю, актеров, возможно, реально привели с улицы. Или до этого, как настоящих ассасинов, накурили ха ха
1: хашашины. Кстати, я сейчас смотрю параллельно геймплей первой части... И как раз-таки вот здесь момент, где ты Альтаиром выбираешься из подземелья и вот смотришь через дыру в стене на акро, по-моему, на город, или это был Иерусалим. И, и вот я помню, как я охренел от того, что город настоя... ни хрена себе. Я не очень много знал Слушай про это к тому моменту. Да, и я вот помню, что это, конечно, это впечатляло невероятно, как я пробирался от, отвоевывать у каких-то мудаков. Вот эту крепость ассасинов, первый прыжок веры, честно говоря, я это не забуду никогда. Это, это обсирательный момент, просто абсолютно.
0: Особенно, когда рядом тебе показали такого же чувака, как ты, который прыгнул и сломал нахер себе ногу, и ты такой, yeah. да, уверен, что мне делать как бы то же самое? Тут как-то э, человек ногу сломал, может, ему поможем, может быть... Мне не прыгать? Нет?
1: Окей. Okay. Это было ш... на, лош... на лошадях скакать через эти пустыни. Мне даже это нравилось, понимаешь? Мне нравится. Я не очень все-таки люблю те игры, которые пытаются... Нап... Вот как Skyrim, которые пытаются каждые две... Чтобы вот с... игрок три секунды не видел контента, Давай что-нибудь придумаем. Нет, был Assassin's Creed. Ты пять минут скачешь, потому что... Да потому что, блядь, тогда люди скакали месяцами, им было нормально. Поскачи пять минут, сука, почувствуй, что ты перемещаешься из города в город хотя бы первый раз. И для того, чтобы вы окончательно убедились в
0: том, насколько эта игра меня впечатлила, когда я был совсем в школе, я ходил в художественную школу. То есть прям ногами. И это было не самое мое любимое занятие, потому что ты 4 мать его года приходил в старое обветшалое каменное здание, в котором тебя учили лепить хуйну из глины. Да, Паша, на тот момент я был глиномец. Я жду эту как будто,
1: шутку. Как будто ты сейчас перестал. Да... <с> Просто горшочки стали ровнее.
0: Четыре года я рисовал всякую херню карандашами, пастелью, краской. В общем, не самое мое любимое занятие, как вы поняли. И в какой-то момент я стал прогуливать. То есть, там, либо приходить в художку и... Ну, типа, не приходить в художку, а, не знаю, делать вид, что я ушел в художку и гулять где-нибудь рядом с библиотекой. А потом возвращаться, и говорить, что как бы, а, живот заболел меня... Пустили, или там как бы занятия отменили там надежды Федоровна не сумела в общем с этой художественной школой связан и один позитивный момент ну я говорю про то что когда все-таки игра Assassin's Creed 1 вышла прям лицензия я подумал что блин пиратку я не до прошел потому что побоялся что а вдруг там контента нет. А вдруг вот ну, просто я прочитал, что это пиратская версия, и что она утекла, и подумал, что может быть и зря я все это прохожу. И вот если я сыграю в лицензию, то будет совсем круто. Дождался. Но так как я в школе, то и как бы денег у меня нет, и к матери ты тоже не подойдешь, не скажешь, что как бы, мам, мне нужно 250... Черт потереть, 250 рублей на джевелочек, с Assassin's Creed. и я как последняя мразь, обманул собственную мать никогда, никогда так не делайте. В общем, в художественной школе была экскурсия, то есть реально нужно было сдать 300 рублей, даже дороже, но я же не, не конченная братья я сказал, что мне нужно 250 ровно на этот у -у -у. самый дживелочек, в общем сказал, что еду куда-то э, в Коломенское или куда-то, где там проходил пленер на самом деле забил хуй, сказал, что как бы денег не дали, у нас сложное семейное положение, пошел Купил Assassin's Creed, играл в него и был, сука, супер доволен. Супер экскурсия, школа.
1: ну, чувак. Да, да,
0: кстати, между прочим. Была, Домоil, еще, общем, была еще даже история. не наебал
1: маму. Просто надо было сказать, мам, нам надо сдать на экскурсию. Не говори куда, не говори, что в Акру, не Иерусалим. не договаривай. Я тоже так говорю, мам, мне нужны деньги на наркотики. Я сам шел, покупал нарпесиков. Ух, щенята.
0: О, мой Бог вы могли не заметить этой шутки.
1: Но ваш пес заметил залейл, и залаял и лицо. Короче, ты, как настоящий ассасин, значит, выиграл, можно сказать, практически. Я на самом деле играл как ассасин, я украл эту видеоигру и вообще покупать я игры начал достаточно поздно. Вот я смотрю на одну коробку, которую чуть позже мы обсудим, потому что у меня даже была коллекционка одного из ассасинов. Я, я знаю, о чем ты. Потому что ты. Нет, не Не-не-не, со... это не про фигурку, которая у меня стоит, и не про другую фигурку. и ты не, ты не в курсах. Я это будет сюрприз для нас очень... обоих. Okay. А, но а, тогда Assassin's, Assassin's Creed... Я, мне, на самом деле, стыдно. Но я не был таким пиратом, который такой, вот, разработчики, говно. Я просто, у меня просто не было денег, я пиратил игры. И... Особо на эту тему не в***вался. Но ассасинов я полюбил. Полюбил эту игру. Я до сих пор помню Ричард, Львиное сердце, когда входит... И ты такой, боже мой, какой же он крутой, я хочу с ним... А он такой, типа, и чувак, давай дружите. Такой, о, как классно. Было замечательно. И та, орден, это эта тайна, это эта кредо, конечно, это вот навсегда. Ничто не истина, все дозволено.
0: Но не совсем так, потому что я умудрился в 2008 году немного разочароваться в концепции Сейсис потому что увидел, что бывает, когда его реализовывают неправильно. В отличие от тебя, Паша, я с детства обожал Консоли Портативные консоли. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. в одно хмурое лето я пошел, поработал на школу. Я два месяца типа стрик газоны, чтобы накопить половиной тысячи рублей и купить быушную PlayStation Portable. Которую продавали mm -hmm. на, на рынке. Судя по всему, тот же человек, который держал точку с, возможно, краденными мобильными телефонами, быушными. В общем, она разваливалась, я в какой-то момент начал подкладывать бумажки под корпус, чтобы там работал нормально экран, потому что корпус сверху начинал нормально давить на этот экран, и как бы у меня матрица не лагала. В общем, было жутко. Но, тем не менее, я души не чаял в этой PSP, я часами просто угорал в игры, которые были на ней доступны. Я, например, так прошел первый Silent Хилл. я накрылся с головой одеялом, и проходил его через эмулятор. Прям в этом же эмуляторе там было встроенное прохождение, потому что я даже не особо тупил. В общем, много теплых ламповых воспоминаний. Я подумал, что раз уж мы как бы в этом формате делимся историями, то заодно расскажу про PSP. И вот в 2008 году на эту продативную приставку Sony вышла игра под названием Assassin's Creed Bloodlines. Выглядит как говно. И это было говно! То есть как бы мой уровень непотребства и непритязательность на тот момент был супер невелик. Если эта игра была доступна на портативке, скорее всего я был счастлив, как бы. Я если, объясняю, это Switch. Switch. если это Assassin's Creed, если это Assassin's Creed, если это еще и продолжение истории Альтаира, то есть не просто приквел про молодого ассасина, а прям продолжение. Вот я только что закончил играть в это на своем компьютере и тут опа портатив говно. Сука, говно, это порезанный, максимально порезанный ассасин. То есть у тебя нет полноценного открытого мира, но они попытались его изобразить. У тебя есть маленькие комнатки, такие, которые как бы э, показывают разные районы Акры или там других городов. И ты такой, окей, ладно, попробуем. Но в итоге они были супер мелкие. Охранники и люди, которые должны были с тобой сражаться, были невероятно тупыми. То есть если вот в первой сессии скрыты они могли там не заметить тебя у себя под носом. В Bloodlines, если ты залезешь к ним на залупу, начнешь прыгать, они, вероятно, просто начнут только что-то подозревать, типа «Господи, что это было?». В общем, ужасная игра, которую, тем не менее, я прошел. Там были, впрочем, нужно отдельно отметить, там были неплохие CGI-ролики, которые, конечно же, не отображали графику на PSP, но тем не менее, должен также отметить, что для PSP графика была довольно неплохой, потому что, как бы, это все-таки даже не PlayStation Vita, мощи у нее не особо крутые. Но с другой стороны, блин, возникает вопрос: какого хрена, вот, например, Rockstar сумели выпустить две полноценных GTA с открытым миром и без вот этой вот хуй, когда тебя начинают давить какие-то голубые стены, которые обозначают, что это границы района, чувак. Чтобы попасть в другую часть этого района, тебе нужно. Вот туда пройти И прогрузить в следующий район Короче, это какая-то дичь Сюжетно это полная х... Короче, для меня Bloodlines было натуральным ударом по яйцам То есть, вот представь Только что ты получил сладенькую конфетку И когда тебе предлагают вторую Которая по идее должна быть такой же сладкой Ну или хотя бы в половину сладкой Это оказывается трюфель из говна Как вот тот, который ел Стифлер В третьем американском пироде Короче, Bloodlines,
1: извини Никакого позитива, иди на... Модлайнс, извинись. Окей, okay, и мы переносимся в прекрасный 2009 год. Выходит Modern Warfare 2, Dragon Age Origins, Batman Arkham Asylum, Borderlands Left 4 Dead 2 И Assassin's Creed 2, моя любимая игра за все Но знаешь, я вот говоря, что Assassin's Creed 2 моя любимая игра, подразумеваю ее и все дополнения к ней Хотя выходили они, конечно, тянули они на отдельные большие игры, если честно, Brotherhood и Revelations
0: Ну, слушай, они и были отдельными играми
1: но как это бы я все это объединяю отдельно. вот в одну, вторую... Да, ну, да но мне это пофиг. Я как бы объединяю их вот все вот под Assassin's Creed 2 условно. Что это все одна огромная история. Жизнь нет с аудитором, его любимого ассасина. И я ту игру горячо люблю до сих пор. Я помню, что вот она вывела противостояние тамплиеров и ассасинов для меня на самый пик. потому О, что... да. Банальная, с одной стороны, завязка. У Эдса аудитору убивают его брата, его отца.
0: Дорогого За слово все
1: взято. Родриго Борджа, мерзавец, подлец и папа римский. Иди сюда, uh, говно. Мерзейший человек Я, кстати, до сих пор я запомнил одну Я все очень, конечно, любил в Assassin's Creed Появились же там, как раз, а, ассасинов В современности, которые вытянули Дезмонда Из лап тамплиеров. И двое чудесных ассасинов Парень и девушка, не помню их имена Помню, что парень был похож на тебя Шон и, был...
0: Шон Шон. и... Джессика
1: и вот Шон, он вот такой британец, он да. историк, зануд, и он очень смешно комментировал исторические справки. Я обожал читать его вот эти исторические тексты, которые он приправлял всякими хохмами. Это
0: он, это он тот самый человек, который писал пивные обзоры в Синдикейт. Где это вот э, на вкус Как э, ослиная моча Это его обзор, то есть это тянули Вплоть до самого
1: спрашивать, откуда он знает, какая на вкус ослиная моча Вот, а там а же еще потому, оказалось что он
0: делал всякое разное
1: В симуляциях анимуса Что вот эта вот э -э помощница Главного доктора из Assassin's Creed 1 Она работала на тамплиерах Люси, ее сбежать, звали Люси да. В общем, и я помню одно из, одну из описаний героев в Assassin's Creed 2, вот про, про Родриго Борджиа, что одна история мне дико запомнилась: что Родриго влюбился в жену своего друга. Но поскольку он был католиком, а католики, а не против разводов, он решил убить своего друга. Вот таким Родриго борджи был католиком. Но! Ним, вот, папа это, немский, это как злой да? джин, который, знаешь, исполняет
0: твои желания, но, что, типа, но всегда
1: слушай, с э, И в итоге этот, значит, мужчина бедный, он остался дебилом, ему очень сильно э, по голове, и он, как бы, ну, значит, потерял умственные способности, но стал охранником Родриго Боржа умственно отсталым, а Родриго все-таки начал веселиться с его женой, потому что, ну, как бы, твой муж, он как бы теперь, как бы, там... Почти так, да, не такой, как был раньше, поэтому давай ты, ты, ты теперь будешь со мной и мерзейший человек, которого я, знаешь, вот у меня потом в скрыть Creed такого все-таки, ну да после третьего такого не было. Чтобы я вот так ненавидел главного злодея, чтобы я вот хотел добраться и вот вынуть из него все. Вот Родриго Боджи был таким последним, я обожал эту игру, это был долгий путь вместе, я помню, я хотел того, насколько эта игра была огромной.
0: -хо -хо. А теперь а сравни с Одиссей.
1: Ну я не запускал Одиссею, я, не я собираюсь запускал, запускать Одиссей.
0: Для меня это, ну 7 -7 -7 возможно тысячу ты думаешь, мы с тобой отдельно поговорим обсудим в основном подкасте, но это просто можно умереть. А тогда даже вторая Assassin's Creed казалась какой-то необъятной игрой.
1: Но я проходил все испытания, я все гонки на колес, ну, на лошадях. Блин, дружба с Леонардо да Винчи, это же было шикарно. Да, особенно когда он
0: начал под*** тебя на тему того, что сейчас мы тебя отрубим, парец.
1: Ха-ха, Саечка за испуг. Да-да-да, мы так, так, уже не надо делать, я усовершенствовал скрытый клинок, больше так делать не надо, я до сих пор помню миссию на его дельтаплане с Сатом, господи, как ее ненавидел Блин, я ненавидел, ненавидел эту миссию, потому что Но я... Но Венецию я любил, я помню там одну башню в Венеции, прямо вот около этого дворца, на которую я пытался забраться часа два Ебать, и так подлезу. И отсюда. И тут зацеплюсь. И чуть-чуть мне не хватает. И, короче, я бился вокруг нее. Это была под последняя точка обзора, до, 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 до которой я не мог добраться. Сколько сил я потратил, чтобы потом часа часов через 10 прохождение узнать, что оказывается, я должен был научиться по двойному подпрыжку. И это эта башня просто. То есть, понятно что это метро едва не 2 не с которой я не был в тот момент знаком, как я бьет всрался. А, дико, еще из-за того, что бесило соборы, огромные, прекрасные миссии, но камера там была такой уебищной. Ты, ты ведешь Эцо по балке, там же, ну, большие загадки, помнишь, да. с этими огромными <сас> <к> соборами, <сас> <сас> да, прекрасными? Да, ты ведешь его по балке, и сейчас ты прыгнешь, и вот перед прыжком камера переключилась, он летит не в ту сторону, падает. И это, а, это, знаешь, это, это вот... еще был тот момент в истории видеоигр,
0: когда не было вот этого волшебного Нейтана Дрейка, который придумал протягивать руку к палке, до которой он да. может допрыгнуть. Были Мне еще вот видит, эти вечные да. недопрыги, что в лари Крофт, даже в первом Дрейке, да. на самом деле, было не очень прикольно. То ну, есть, -то ты часто вас... прыгал в еб***чие бездны куда-то, просто Возможно. сам того не желая. И вот в Assassin's Creed 2, игра, которая, ну, позволяла тебе идти сквозь толпу, отталкивать людей, чтобы быстрее двигаться сквозь это человечество, которое выплеснулось на эти улицы Италии, это было довольно инновационно в плане движения, взаимодействия с этими людьми. Паркур тоже очень круто, но при этом лично у меня очень мигуево горело с того, что в какой-то момент тебя замечают стражники, они бегут на тебя. в такой, блин, да я лучше от них, потому что, как бы, ну, ну слишком часто тебя пытались э, посадить на клинок. Вот. И ты бежишь э, сквозь эти улицы Италии. И внезапно Эдсоу просто берет и отталкивается какого-то ху... от, не знаю, какой-нибудь колонны, от стены. И ты такой, Эдсоу, какого ху... я этого не просил. И, причем, там было очень характерное движение. Он, как бы, начинал бежать по этой стене или колонии и прыгал на месте. в этот момент... Подбегала охрана и начинала им просто напихивать по второй часов. Да, а проблемы с управлением были. А ты помнишь, кстати, что в этот момент еще в Assassin's Creed были те самые постеры? Которые нужно было да. срывать, чтобы когда тебя не искали. Ты
1: злодейство, злодейство устраивал. Это тоже, это тоже было раздражающе. Я, кстати, знаешь, я думаю, что вот, вот во, во время прохождения этой игры у меня в душе зародилась мысль работать как-то вот с видеоиграми, возможно, стать игровым журналистом, потому что вот когда каждый раз в соборе мне хотелось просто нарать в лицо человеку, который занимался, занимался камерой в этой хуе. Просто просто кричать ему в лицо очень долго, пока у него глаза не полопались бы нахуй и не летали из орбит. Но и любить эту игру можно, и нужно. Дер... Монтери как как не разрывало мозг, что ты бегаешь по этой деревне. О, а, да. в... Времени Эдсо, э, а потом, уже про переживший время деревни монтари джонни такой: ох, а здесь было, ты строишь там тут оху, ты строишь тут, значит, для распутных женщин дом, и кузницу, и, значит, для бойцов. И видишь, как жизнью наполняется твое. Мне очень нравилось Я обожал менеджмент Монтери-джони все строить с этим архитектором. Там же, по-моему, Леонардо, по-моему, ты уже Этсо про Бразерхуд. Да, по-моему, это, 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 это было там, ты уверен?
0: Ну, Бразерхуд, по-моему. По-моему, в Бразерхуд появилась деревня.
1: Мне казалось, что в основном. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и. Возможно, наверное, я правда. ошибаюсь, к сожалению. Со... Я вот, папа, они его привезли туда. По-моему, сейчас я гляну по прохождению, которое есть. По-моему, в первая локация, куда Дезмонта привозят, это Немонтериджи. Короче, тогда вторая Assassin's Creed. Ну, корой, огромный. Большой, красивый. Я помню, когда яблоко и демо, вот это вот в, в, в руках Эцио несет и разносит всех врагов. в Клочья, Господи, как чудесно! И знаешь, я вот сейчас пересматриваю на вступление игры, конечно, постановка была невероятно душевная. То есть то, как тебя вводили в роль Эцио, да, драки да. со всякими мудаками на этом мосту, который потом сгорел, вот этот вот исторически Но известный.
0: Первые миссии пиздец, какие нудные. Я а просто, Мне кажется, они вводили в мир. четырех месяцев назад решил переиграть и, как бы, взял диск. С HD Collection. И я, наверное, наиграл часов 6 в это переиздание второй части. И знаешь, как бы я думаю, что в голове у тебя выглядит все гораздо более стройно, интересно и классно. Потому что основной фан во втором Assassin's Creed начинается уже после того, как тебя вводят в, в курс всех механик, ну, само собой, ну, спустя, да. когда Assassin's Creed стал супер известной игрой огромной серии, которую знают вообще все. Тогда это, ну, необходимо было объяснить, но сейчас очень скучно сквозь это продираться. Ну, честно. наверное,
1: да, но. но, но... Это работало на то, что ты вживался в роли Этсо, И в то, что смерть его близких на тебя работала И Нет. вот эта вот ярость, знаешь Я вот помню это чувство беспомощности Что ты, ты сильный, у тебя есть меч Но вокруг столько охраны И ты уже ничего не можешь сделать И просто ты видишь, как любимые люди Главного героя их просто убивают А ты не можешь их остановить Там же еще, по-моему, драка начиналась и У Эдсо меч ломали или что-то вот типа того То есть была вот эта вот отчаянная попытка Которая заканчивалась ничем и было трогательно. И я помню, что я, правда, вот я хотел эти вести. И еще мать теряла до речи после того, как что происходило. То есть сестра начинала вести все дела. И с этим связана у меня одна боль. Помнишь, там были перья, которые надо было собирать?
0: Да, да.
1: Перья. Потому что а, все как... для мамы. Да, там тема в том, что брат Эцо, Петрарк, или как-то вот как так его звали. Или пьет Ну, возможно, я путаю Возможно, меня уже путаются лина, э, Бока вот. И э, брат просился Собрать для него перья Ты собирал перья И он такой Вот как классно Складывал их И я заметил, что Принося перья матери Значит, он замечает Что она как-то Вот немного оживает И как-то я случайно Понасобирал перья До полтоса И получил с одной из самых крутых оружий в игре Это было, было тяжелое оружие Что-то типа молота с очень крутыми характеристиками И это было за 50 перьев из 100 И я такой подумал Хм А что если я соберу 100 перьев ну, Я наверное получу что-то супер-пупер крутое И я занялся этой целью Собрать 100. знаешь, Возможно тогда у меня а, от, Эта игра отбила желание на всю жизнь Выбивать сатой платины Потому что это было тяжело Тогда перья не отмечались на карте то есть, не, они вообще не отмечали на специальные карте.
0: карты на форумах, да. которые Она... ты должен был сверять с тем, что, как а -а -а. бы, взял При ты этом... это перо или не взял.
1: При этом а, не было... А, у перьев, по-моему, даже тут звуковой, еле уловимый был какой-то вот сигнал. И в итоге, ну, я уже после 50 перьев начал заниматься этой картой. Там было 6 больших регионов. Короче, у меня на одном экране была открыта карта в Paint. У меня было 2 монитора. На втором мониторе игра. И я проходил по всем картам все эти места, и то есть моя задача была, попав в отметку, понять, собирал я здесь перо или нет. И я закрашивал крестиком все сто, мать его, перьев. Последние шесть, я думал, я с ума сойду, когда я добирал последние 6. Прикинь, вот по всей этой карте, блядь. Я потратил на это, возможно, около недели. что то давали-то? Сейчас, да, я принес матери эти перья. Она сказала яйцо, Она сказала, сейчас в жопу тебя ставлю, уебак. На что ты она время сказала, б, тратил, ебан? Вошел бы лучше, отомстил за батью, господи, позор. Нет, она сказала, сын, спасибо, что ты не забыл про меня. Это так важно, я наконец-то могу снова говорить. Возьми это фамильный плащ аудитора. Знаешь, в чем было свойство этого фамильного плаща аудитора?
0: Он грел тебя зимами?
1: Когда он на тебе, тебе дают питы все охранники везде. То есть, помнишь, там были плащи, которые... Плащи для регионов. То есть, ты надеваешь плащ Тосканы, и в таскане охранники тебя не п***дят. И ты эти плащи переодевал, то есть, ты их получал после прохождения там основного сюжета, да, то есть, был некий знак того, что это его свой, окей. А в плаще аудитории ему везде давали пи. Блин, ну нормально, нормально.
0: Если ты собирал кучу перед, то, скорее всего, ты петушился. Чтобы тебе было веселее петушиться, ты должен был... На тебя должны были как мухи на говно слетаться абсолютно все охранники, которые тебя
1: видели то ли я не знаю, мама решила, что пусть всем уж... Я такой, пусть этот ебан тоже не выживет. Пусть наш род прервется, чем продолжится вот этим х***ом. Типа,
0: блин, он же реально неделю потратил на то, чтобы залезть на крышу.
1: Отметить на, на карте. На Трос, в общем, ах, я, я разочаровался в коллекционках, я, я лупил всех, кто на меня нападал вот этой вот за 50 перьев, полученной супер-дубиной, но, блин, дико, дико страдал. В общем, я перестал носить этот плащ очень скоро, потому что лучше я фамилию поменяю, чем буду от всех получать. И не собирал больше никогда вот такую... Вот. Вот, так, вот такая мораль. Вот. А И я, поэтому, кстати, знаешь, как обидно было, когда в следующих играх перья везде подсвечены, все отмечены на, отмечены на карте. Такой, что это за меня? Где хардкор? Где вот... Как я, как деды в Assassin's Creed 2 собирали 100 перьев. Слушай, а я подумал о том, что... Ну, знаешь, если самой
0: запоминающейся частью игры для меня в первый Assassin's Creed был тот самый маяк в акре, то второй части у меня нет ничего конкретного. Но есть ощущение и воспоминания, которые я тоже храню очень близко к сердцу, это красная черепица, которую освещает солнце, ты бежишь по ней, и звучит характерный топот шагов по этой черепице. И вот эта комбинация ощущения, звуков и картинки, она настолько яркая, что когда я играл в HD Collection, я, я просто как будто отмотался до этого 2009 года Снова сел за свой старый компьютер в Обнинске. Блин, как бы до сих пор вот есть нечто в этом прекрасное, что-то, что вот реально зацементировано у меня в мозгу, и я, к сожалению, ничего не могу с собой поделать, это мать его ностальгия.
1: Слушай, ну я вот, вот мой самый запомнившийся момент был все-таки в Риме, когда ты приходишь все-таки убивать Родрига Борджа, которого, если я не ошибаюсь. По-моему, мы не убили все-таки в этой части Убили в следующей, или мы уже его брата Но, короче, когда Эцо проходит, значит, в Сикстинскую капеллу Там находит с помощью вот этого яблока Искипетра, которым Родриго борджа сражался Это
0: второй части
1: Да, открывает хранилище На всякий случай, если вдруг да, кто-то захочет пройти, не проходя Открывает хранилище с Юноной, по-моему и она такая, типа, начинает говорить то, что ты нашел нас, ты избранный, ты должен остановить конец света. И вот такой, типа, слышь, а ты на кого смотришь вообще? Она такая, Дезмонд. И вот, глядя в камеру, и у меня просто мурашки телу. Я такой, них, что происходит вообще? То есть, мне вот этот ход настолько мозг порвал, что я, я был дико впечатлен. Это было очень круто. И как вот эта вот история прошлого начала просачиваться. И тогда же, я помню, мы узнали, что это за яблоко. Э пропретечь, потому что если выполнить какое-то еще условие, я не помню какое, но было очень заморочное, как-то можно было собрать все ролики с 16-м. Или это уже было в, в Revelations. Ролик, где а, Адам и Ева крадут яблоко Эдема. Слушай, по-моему, это, это второе. вторая. Или? вторая. По-моему, да. По-моему, это тоже была вторая, хотя как же персонаж 16-й подопытный появился уже в Revelations. Да, да. Но ролик это, да, я, я помню, я, по-моему, не выполнил то условие, которое нужно было, там что-то было тоже дико. После этих перьев наверное, уже нихуя о, я, не хотел я, я делать. Я посмотрел на Ютубе. Я тоже посмотрел, все посмотрели на Ютубе, насрать. Красивый ролик, как голые мужчины и женщины убегают с этим яблоком такие, сейчас мы пожрем. И как вот было вот это вот мистика вплетена в христианскую историю, да, о том вот это вот, как... У богов древних но, вот это Но, Притеч, кстати, украли. черт
0: подери, я должен сказать, что в финале второй части я остался жутко недоволен. Потому Нифига
1: что себе, я,
0: я подумал, что на самом деле вот эти боги, которые на самом деле не боги, а там раса людей, которые жили до этого, это инопланетяне. Я тоже. И у меня подгорело. Типа, блин, это же было про науку. Это же было про ДНК а теперь, серьезно, какие-то инопланетяне это самое, типа, ленивые, ху**, вы могли придумать.
1: Ну, не знаю. Я нихрено
0: сгорел. То есть, в следующих частях, когда я понял, что это, на самом деле, не инопланетяне, и что это, как бы, раса до этого просто вот... Которая, по идее, могла даже создать людей. В общем, я потом свыкся с этой идеей, но на тот момент я такой, типа... Нет, и в целом у меня было довольно много претензий к второму Assassin's Creed. То есть, для меня он не не стал лучше первой. Первая мне слишком сильно запомнилась история, и вот вторая часть, я был какой-то на тот момент злой, раздраженный, и... Э, не знаю, в общем, я как бы сквозь время я, конечно же, вытаскиваю из памяти там лучшие моменты, но я помню, что я был в какой-то момент довольно сильно зол на эту игру, в том числе из-за управления и из-за этих соборов, которые тоже не всегда мне поддавались, из-за охранников, которые вертели меня Пью, потому что я не умел нормально играть. И этого финала, в общем, который был одновременно классный, но при этом инопланетяне, это не то, чего я ждал.
1: Я, а я, я, я все простил за персонажей, за огромное количество чудесных мужчин, женщин и деятелей искусства, науки, культуры, которые просто... Знаешь, этого стало намного больше, чем в первой части. Первая часть все-таки она была такая, типа, мы тут все ассасины, а тут тебе и Леонардо, да, тут тебе да, и... Да, И, господи, как же это мыслители с Фл Флоренции. Ох из головы вылетела фамилия. Ты, ты понимаешь, о ком я? Во-первых, там был Савонаролла, который сжег а, uh, Флоренцию. Да. И, во-вторых, там же был тоже ассасин uh, Микола Миккиавелли. Uh, ну да, да, да. Да, да. Вот и блин, это 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 был. Они были крутые. Давай, давай такой, потихоньку блин. перейдем к Assassin's Creed Brotherhood, который вышел в
0: 2010
1: году. Когда же вышло в 2010 году? Ну тогда давай, как... все
0: охренели, потому что блин ну, как бы, вот, была первая Assassin's Creed, потом через два года вторая, и на следующий же год новый Assassin's Creed, который тоже сюжетный, с новой локацией, чего так можно было, что и за достаточно безумие. достаточно
1: большой. Кстати, напомню, в этом году Mass Effect 2, Mafia 2, метро 2033, Fallout New Vegas, Black Ops 1. Хороший был ну, год. Не, и Хэверэйт с Bioshock 2.
0: Ну, как бы, на самом деле, не то чтобы какой-то суперудачный год. На фоне двух предыдущих, которые мы вспоминали, Нормальный. В общем, äh, Brother Hood это первая игра, которую я спиратил на PlayStation 3. И то, как я покупал себе PlayStation 3 и копил на нее, это тоже отдельная история. Я, äh, наверное, лет с 14, 15, 16 где-то так, подрабатывал журналистам, обозревателем на всяких сайтах, которые писали про мобильные игры за довольно нищенские цены, но я нашел такой сайт, на котором платили за знаки. Ну, то есть у тебя есть знак, ты можешь написать любой текст любого формата, показать его не редактору, а скорее модератору какому-то человеку, потому что, само собой, тексты не редактировались, если они были там совсем плохими, их заворачивали и было что-то в районе то ли 100 рублей за 1000 знаков. Я такой, окей, батя, батя придумал, как нахуй эту хуйню". Короче, во-первых, я я брал много интервью, uh -huh. текстом, само uh -huh. собой. То есть э, за это тоже платили, как за там, рецензию и за что-то еще. Uh -huh. Во-вторых, конечно же, я придумал себе максимально витиеватый слог. Во-вторых, конечно же, я брал игры, в которые ты мог поиграть 20-30 минут на мобильных телефонах, и понять про нее все. То есть, я не, не, вообще не запаривался с тем, что, как бы, журналистская этика или там качественный контент. Мне Тебе было 14-15 лет. Как бы вообще поебать, <свят> я написал текст, мне отдали за него деньги, и все. Идите <свят>
1: нахуй. Тогда Это ты все, еще не что, додумался делали, э, э, делать обзор по Серина на целый сезон сериала, да? Короче, э,
0: я я я придумал вот что: я взял какую-то сраную гонку. И написал просто вот е... в рот, по-моему, 17 тысяч килознаков.
1: Господи, Саша
0: Сравнивая коричневую гамму в этой игре с говном. То есть, в какой-то момент в момент мне стало просто по фану. Типа челлендж отдельный. Типа, смогу ли я пропихнуть эту хуйню? Если она будет написана ну, более-менее интересной. Короче, я заработал,
1: журналистика. я
0: заработал на этом блядь, денег. Я уже даже не помню название этого сайта. Я очень хотел найти этот текст, потому что у меня был другой текст про игру о туалетной бумаге. И там как бы я развернулся еще хлеще. То есть просто я блистал своим журналистским даром, предрекая мою деятельность в Канобу и Медузе. Вот, и благодаря вот этой х**не я скопил около 11 тысяч рублей. Нормально. Я нашел на форуме cclub.org, по-моему, если мне не изменяет память, инструкцию, как заказать PlayStation 3 определенной прошивки, по-моему, 3.52 из Германии, с немецкого Амазона. Я в этом возрасте разобрался, как оплатить эту х**ню при помощи какого-то киви терминала мне пришла реально посылка из Германии. Само собой я там не мог обратиться там, к бате, которого не было. Или там к деду, которого не было. Или к друзьям, которые, типа, консоль, серьезно, ну, домок. Вот, э -э скопил, э купил себе. Более того, скопил даже не 11 тысяч рублей, а 13 тысяч рублей. Я купил себе первыми играми Uncharted 2 и Heavy Rain. И первой игрой, которую я все-таки решился спиратить, была... Assassin's Creed
1: Brotherhood. Угу. И... А почему, почему именно в этот раз ты Потому
0: что, блин, у меня кончились деньги. Потому что я, я, я понял, что как бы я не могу потратить 2500. На тот момент игры стали стоить чуть дороже. И как бы, если анчартов я покупал в рамках серии Essentials, то есть они там стоили 1300 рублей, и Heaver Rain на тот момент тоже стоило э, ну, дешевле, короче. В Brotherhood я, 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 я только подумал, что нет. Как бы это, это чересчур. чур. Это прям много, пора пиратить. Вот если там за эксклюзивы я готов был отдать деньги, там, скопить, страдать, стричь газоны и заниматься прочей хуйней, и зарабатывая нелегкие деньги, зато сам. В общем, Brotherhood я решил сп... и пожалел об этом. Потому что я очень ху**о записал эту игру на жесткий диск PlayStation 3, потому что у меня не было нормального жесткого диска, и у меня не было на него, ну, как бы денег, поэтому я переписывал игру весом 20 гигабайт, которую я выкачивал в вечность торрентов через флешку по 4 гигабайта. То есть я переносил ее вот так пусками. вот много раз, да. И в итоге у меня там были моменты, когда игра начинала глючить в каких-то неожиданных моментах, и в общем-то это разрушило мой опыт, потому что, ну, как бы я не мог понять, какой именно из этих файлов криво скопировался на PlayStation 3. Но вот такое вот дерьмо. Вот, и это, по-моему, единственная Assassin's Creed из всех, которые выходили, по крайней мере, вот в основной серии, кроме там Chronicles, их я там поиграл две и забил эти х... третью, это абсолютное говно. В общем, Brotherhood это, по-моему, единственный Assassin's Creed из основной серии, который я не допрошел. Как раз из-за того, что ху** записал и никогда не смог вернуться. Но, тем не менее, я благодарен этой игре, потому что... Uh, в какой-то момент... В какой-то момент уже в 2013 году или 2014 я вспомнил, что как бы я не допрошел это говно, и после довольно дерьмового... Ну, будем честны, очень дерьмового расставания с девушкой uh, я такой просто отправился в Обнинск, понял, что мне нужно время подышать, и я не придумал ничего лучше, чем ну, как бы перепройти Бразерхуд, И как бы на тот момент я был в настолько разбитом состоянии, что возвращение к этой истории, в этот трим и... Оно мне очень сильно помогло, на самом деле. То есть, как бы, окей, я и в тот раз тоже не допрошел эту игру, но, по крайней мере, я воспрял духом, я как-то собрался, вместо того, чтобы там хлюпать носом и, я не знаю, переживать, я как-то... Ну, не то чтобы замолчал, я... Короче, играл, одновременно размышлял, и в итоге, когда я там через три дня вышел, пусть и не допрошел эту игру я как-то, не знаю, внутри меня буря эмоций улеглась, и в итоге спасибо бразархуду, Худу, даже несмотря на то, что это было странно.
1: Блин, на самом деле, хорошая часть игры, мне вот, 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 вот только трудно вспомнить, как она реально на сюжете сказалась, потому что она была вроде как филерной. Но, с другой стороны, сейчас пересматривая видосы, я вспоминаю, ты пропустил побоище на танках леонардовских, наверное.
0: Да, да. Чувак, я помню, это,
1: там типа круглый танк такой, Леонардо. И ты в нем стреляешь в другие танки от Леонардо. Там были, там мы охотились на брата Родрига Борджи, тоже того еще ёбка. Были большие побоища, где ты участвовал во всяких там штурмах городов, Становление ордена. Появилась механика, где ты вербовал туда всяких мудаков, обучал. Их, это, это я помню как. Отправлял на раз. задания. Блин, она была в этом плане классная. Конечно, Рим чудесный город. До сих пор я вот, наверное, мечтаю очень побывать в Италии, наверное, в первую очередь, конечно, из Assassin's Creed, и второй и Revelations, и... Brother... Ну, и Слушай, Revelations я побывал
0: года два назад в Риме, и с удивлением обнаружил, что как бы он не подгружается точно
1: так же с ошибками, как и на PlayStation 3. И охранники почему-то умнее, да, типа? И
0: я такой, типа, блин, я себе... Вот это вообще нереалистично, короче, ставлю Риму 0 из
1: 10. Но самое прекрасное, что... На мой взгляд прекрасно, что история Эцо все еще не закончилась, и в 2011 году вышла Assassin's Creed Revelations. Боже мой,
0: я, наверное, сейчас тебя удивлю, но Revelations ⁇ это мой любимый Assassin's Creed из трилогии про Этсо.
1: Вот это, вот это видел? Да ладно! Чувак, у меня это коллекционка для тех, кто не видит коллекционка, сдуваю пыль, а Assassin's Creed откровение, три диска, Акелла, здесь еще была футболка и Assassin's Creed с капюшоном, которая где-то у меня до сих пор лежит. Странно, что меня ни разу в ней не видел. Короче, она есть потому что она мне дико... Она мне в облипку, знаешь, очень сиси прям видно. <свят> Мои отжирные, <свят> <свят> отношенные. У нее ну, скидышон очень Как настоящий, а совсем ты должен скрывать сиси на виду. <свят> ну, типа, я так и делал. Это футболка в облипку, которую я дико любил носить. Это, конечно же, и куча макулатуры. Господи, тысячу рублей тогда отдал за вот это. Тут, видишь, как бы игра. О, да. Здесь еще какое-то... Это, типа, видимо, стилбук. Если... А, но ну, это вот сама игра. Такая вот... Блин, раз. до сих пор выглядит довольно... Мне
0: очень нравились да. Арты и начало третьего и начало этого Revelations. Вспомни, Это... когда он проникает на эту крепость и он такой постаревший уже такой типа блин дед, тебе не хватает каталки, Ну, типа ты все еще
1: <смех> боевой сука. Assassin's Creed Ember, копия мультика на диске, который О -о -о. заканчивал историю и от аудитора, по-моему, из всех ассасинов он лучше всех кончил на самом деле. В общем, просто... просто... вовремя вытащил. Я обожал, обожал вот э, эту игру. Конечно, в Стамбул был... Про... Я вот и до сих пор, наверное, в первую очередь, что ассоциируется с игрой, э, это Вудкит. Не Пресс-кит, да. а Вудкинг. Это трек, это жоп... И Как ты смотришь, такой дед плывет через это всю жесть. Идет каким-то у**бком. Они дают ему пи***. И ты такой дед, 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 нет, подожди, дед, мы их всех убьем по одному, медленно, красиво, я обожал. Вот знаешь, мне кажется с того момента трейлеры Assassin's Creed стали зашкаливающе красивыми. Да. Они были да. хорошими, но вот, они вот... были
0: крутыми с самого начала просто. Да. Вспомни первый трейлер Assassin's Creed, я где он обожал. сквозь толпу продирается. Во втором. Assassin's Creed это тоже безумный трейлер, где он, кстати, тоже под какую-то запоминающуюся музыку, но начиная Нет, с Revelations, подожди, это просто еще
1: это вершина стиля. Для Brotherhood, помнишь, где, где второй Борж едет в карете, и отцо уйдет, и такой... да и да все да, таки да, сейчас да, мы да, тебе да. дадим, а там на крышах начинают появляться ассасины, ты понимаешь, они ничего ему не дадут. Он и я... но ну вот Revelations, правда, вот этот вот трек, и это просто в душеньку запал. В этом же году у нас вышла Elder Scrolls Skyrim, и «Human Revolution», и «Portal 2», и третий Battlefield». Я обожаю этот год, на самом деле. это. Блин, 2011 Знаешь, был охуенно. Это был тот год, когда я начал, ну, очень сильно интересоваться играми. И в тот год я начал покупать видеоигры, кстати. Эту. А и у меня, первые.
0: наоборот, Паша, извини, что я снова там со своей cool story, но раз уж формат это предполагает, то я расскажу. Потому что у меня между 2010 годом, потому что я в «Braser Hood» играл, по-моему, позже, возможно, даже в 2012 году, Короче, и в Revelations я точно играл не в 2011, а в 2012. Короче, что-то я путаю, вероятно, с датами. Короче, к тому моменту я уже не играл какое-то время в игры. И думал, что я перерос или потерял к этому интерес. Но когда я попал в игроманию, внезапно, то есть 14 февраля мне пришло письмо о том, что, как бы, чувак, ты нам подходишь, давай с тобой сотрудничать, я понял, что вообще-то у меня уже целых полтора года нет компьютера. То есть вообще ни в каком виде. У меня есть маленький нетбук, на котором установлен онлайн. Господи, как...
1: как хорошо, что нетбуки зак закончились. Эта эра раковая прошла.
0: Да, это да, же, блин, да. Ну, это был мамин, мамин нетбук, на котором я играл через онлайн, который работал суперху**во. Все распадалось на е**аной пикселе. Ты должен был 5, 6, 7, 8 раз нажать повторить попытку, чтобы зайти все-таки в этот сервис, потому что официально он в России не работал. И да. работал нормально, но в Москве. А я был в Обнинске, короче, все шло по И вот, когда я рассказал матери о том, что как бы у меня есть возможность там стать каким-то журналистом, начать работать в издании, в котором я хотел бы работать, а тут как бы еще ЕГЭ впереди, и тоже мне нужно показывать публикации, наверное. Тогда я не знал о том, что уже на тот момент публикации, которые ты прикладываешь к документам, если только ты там не пытаешься напрямую в какой-то вуз, уже ни на что не влияет. В общем, я убедил, мать, купить мне ноутбук за 25 тысяч рублей, по-моему, Lenovo на тот момент.
1: Кстати, вот. мне в тот год мама купила ноутбук, в одиннадцатом году ноутбук за 40 тысяч рублей HP.
0: Охренеть. Ну, таких денег, э, само собой, не было. В общем, я пообещал матери как бы отбить эти деньги и вернуть их. В итоге она увидела, что как бы я реально не просто там ее наебал. Не как в случае с первым Assassin's Creed, а, то есть реально я показал ей публикацию, она такая, типа, не себе. В общем, ноутбук покупался под игры, в которые я должен был играть на этом ноутбуке. Причем и впервые, кстати, наверное, история, когда ты выпрашиваешь у родителей ноутбук не для учебы, а реально для игр. Потому что, как бы у тебя ты не можешь играть в то, что, по идее, должен обозревать на ноутбуке. Тебе нужен нормальный ноутбук. Я обосновал матери, зачем мне это нужно. Она нашла деньги, спасибо ей большое И, в общем, я их в итоге не вернул Потому что она сказала, что, типа, забей Я вижу, что как бы не на хуйню пошло Я иначе ее потом отблагодарил Но э, ровно в этот момент, как только вот ко мне пришел ответ от игромани Я снова начал интересоваться играми И я реально э, взял себе за правило каждый вечер садиться на кухне Почему-то у меня вот есть странная привычка У меня никогда не было своей комнаты в Обнинске у меня была привычка уединяться на кухне, где там не было ни бабушки, ни мамы. И с ноутбуком это, конечно, стало гораздо проще. Я просто перетаскивал его на кухню, я сидел, играл в него. И я взял за привычку э прививать себе любовь к играм. В общем, начал я с Алан Вейка. Я каждый вечер там садился и проходил один эпизод, как сериал. В общем, я прошел и понял, что, мать вашу, я люблю видеоигры, что дальше? И я понял, что, как бы, вероятно, это был 2012 год. И, скорее всего, уже год, как вышла Revelations. И я сел и прошел ее дня за 4, может быть, за пять дней. Нормально. И я остался под таким впечатлением. То есть я вот даже сейчас, во взрослом состоянии, когда я снова испытываю подъем интереса к играм, потому что последние два года, наоборот, он был такой, достаточно умеренный. Это, кстати, одна из причин, почему мы там полгода не выходили в прошлом году. Вот, я даже сейчас не всегда нахожу желание и силы сесть э, и потратить э, немного себя на видеоигры, тогда умудрился пройти просто вот как сучечка. И это было а**генно. Revelations — это завершение истории Эдсо, и, знаешь, вот у Джорджа Лукаса есть теория, вернее, даже не у Джорджа Лукаса, а в целом со «Звездными войнами» связана история, что как бы Звездные войны рифмуются. То есть, как бы у тебя есть трилогия приквелов, трилогия оригинальная. И, как бы, они закольцовываются друг с другом. И то, как завершалась история Альтаира в Revelations. И при этом у тебя есть дед, за которым ты наблюдал все эти годы. Который, как бы, тоже уже не в лучшей форме. Но ты переживаешь за него. Потому, что, блин, ну, куча воспоминаний в любом случае. даже если, это там, не это прошел. вообще. Да, да, я, я про это и говорю. И этот финал. Мать его, да дрожжи, я, у меня на тот момент был блог, тоже посвященный играм, я писал туда, я написал фразу, дико ванильную, по поводу этого финала, а, я... А, я
1: был в финале? Я написал, господи,
0: это великолепно, кто-то факелы зажигает, а кто-то гасит,
1: О, вспомни. Какая мысль глубокая.
0: Они. Нет, 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 это имело буквальное значение, потому что в финале Revelations как... ушел
1: Этсоу... по коридору, в который. Э... В, ко в, в котором был Альтаир, и он забрал у него яблоко. Или да, яблоко, да. да. А, кстати, знаешь, у меня с этим был один момент. Вот у тебя это был восторженный момент, а у меня он вызвал вопрос. Смотри, в чем прикол. Ведь это же генетическая память, так? Угу. И то есть, мне кажется, что жизнь предка можно помнить до тех пор пока э, от него не отделилась та сперма, которую он зачал своих потомков. Как можно было попасть в генетическую память Альтаира? Вот уже после того, как он завел детей. И я такой, типа, что за чё, чё за? Хуй? Это очень красиво, это очень трогательно, но что за хуй? Ну типа Я не знаю, честно говоря, я никогда не задумывался. Но это, понимаешь, это вот как у тебя с инопланетянами, хотя же, момент но невероятно это красивый, он красивый. Возможно,
0: да. возможно это работает иначе, и, типа у тебя есть база ДНК и там какая-нибудь обрывочная информация, не знаю, которая есть быть... в анимусе, и он ее достраивает, если возможно, ты суждаешь
1: ряд правильных действий. Я это мог объяснить, может быть, тем, что ну Эцо это воссоздал по каким-то там своим причинам, да, своим пониманиям, что примерно так это было. Представил, как шел Альтаир и таким образом эта память запомнила. Может быть, так запомнила? Но это было красиво, трогательно. Жизнь великого ассасина, с которого серия началась, закончилась. Ну вот, печально, трагично, а так, наверное, только так, как она могла закончиться. Но! Напомню, что вообще-то это был тот
0: момент, когда игровая пресса и игроки начали такие типа... Блин, игра вышла год спустя после Бразерхуда, а до этого тоже был Assassin's Creed 2. Это что же? Конвейер! И тогда, вот я уже помню эту лицензию из когда там поставили, по-моему, и 7.5, типа, недостаточно много инноваций, потому что их, правда, было много были... в откровениях, типа, этот крюк, при помощи бомбы. которого
1: зацеплялся бомбы, потом этот Tower Defense, который меня бесил. Блин, а мне нравилось. Или нет, я не помню. Ну, короче, да, понятное дело, что она была такой не самой... Но при этом
0: мне очень нравился сюжет. Мне очень нравился финал, мне очень нравился город, потому что опять возвращают в, на восток. И я большой фанат востока, ну не в том смысле, что там, в реальном мире, а в целом как сеттинг, очень мне нравится, потому что он кажется мне загадочным. И вот мне Revelations напомнила. Первую часть, по, по которой вот на к тому моменту я уже начал ностальгировать.
1: Пусть что-то там и жесток, но прекрасен Восток. Наточи свой клинок вперед. Фактически знаешь, что-то вот а Аладдинское в этом было. Вот, ну, то есть, какая-то вот тоже такая магия. Ты начинаешь. Я, я помню, кстати, что благодаря
0: этой игре я что-то достаточно умное занул на уроке истории. Что-то, что в итоге мне обеспечило 5 четверти. Потому что это был какой-то один из последних, хотел сказать, семинаров. Но это же школа. Одно из последних занятий. В общем,
1: Assassin's Creed, правда, чему-то, чему-то учит? Да. Слушай, ну, в общем, и закончилась история любимого Эдсо, so, к сожалению. И мы переходим к достаточно неоднозначной Assassin's Creed 3. Которую я тоже, на самом деле, горячо люблю. Это uh, был 2012 год По соседству вышли Far Cry 3, вообще хороший год для Ubisoft Блин, пиар был мощнейший Mass Effect 3, Diablo 3, Max Payne 3 Dishonored 1, 2 Borderlands Hitman Absolution Sleeping Dogs, хорошая была игра То есть вот контекст И Black Ops 2, хорошая штука В общем, контекст примерно какой-то угода такой и очень ожидаемая про американскую историю Знаешь, это был тот момент, когда я, там перестал ждать Assassin's Creed полноценный про Россию Я такой, ну, американцы, понятно, они много ее купят Им интересна их история Опять-таки, вот этот Николас Кейдж где-то там бегает, лазит Такой, тут отцы основатели Вот насрали, я А это говно имело смысл, если повернуть его на восток Я еще по трейлерам любил эту часть и с ней
0: Радун на, Хагейду!
1: Да, одна особенная история: в том, что, знаешь, возможно, я полюбил эту часть вынужденно. Потому что вот это вот чудесное... Покажи,
0: покажи на фигурке Радун Хагейду, где тебя вынуждали любить эту часть.
1: Я, дум, я думаю, что нет смысла. Ну, ты ее видел. Эту фигурку тысячу раз. С ней связана история такая, что тогда вот мы только начинали встречаться с Катей вот моя на данный момент хорош, хорошей подруга тогда была Моей горячо любимой девушкой и она мне на день рождения подарила эту фигурку она знала как я люблю Assassin's Creed и это было для меня очень много значило потому что она стоила тогда ну где-то это были приличные деньги для, для нас на тот момент для нее тоже и история как Катя рассказывала что пришла в магазин забирать фигурку и как все продавцы смотрели вытрящив глаза на то что вот девушка пришла покупать для молодого человека очень меня завидовали мне это конечно,
0: <с> что наверняка обливали на входе какой-нибудь да светой такие...
1: И... водой из кулера. Где б нам найти такую девушку, которая тоже игры уважает, уважает. И конечно, это меня, ну, в какой то степени подкупало. При этом я любил игру. Я понимаю, что история не самая запоминающаяся у нее. История Дезмона закончилась как-то, ну, недостойно его персонажа, мне кажется, но черт подери.
0: В целом было ощущение того, что Ubisoft очень торопилась. их знает зачем ну то есть как бы официальное объяснение 2012 год конец света нам нужно выпустить игру и как
1: бы сюжетно тогда к ней же все боялись Майя да вот это я помню а помнишь спустя а помнишь помнишь Максим все боялись Майя да я помню так годы
0: спустя мы просто ну, остались не очень качественной игрой с которой тем не менее все равно связано до
1: хуй приятных воспоминаний там было много крутого, на самом деле. Но ну, все-таки персонаж все-таки был, Радун Гиду. Хотя, конечно, заход на него был банальный, типа вот, пришли гады, сожгли деревню. Мне нравилось, как ты по деревьям лазил. А.
0: Это, это была... Деревья? Да. Лиса? Это было да. прям вот, для, на тот момент
1: Это было очень свежо Еще у меня связана одна из, господи, как же это было Во-первых, э, я ненавижу, когда Игры заставляют меня убивать животных И э, бобровые шапки Господи, я слезами обливался, собирал эти шапки Я правда, -поч почему нельзя Чтобы их просто покупать можно Ну они так еще пищат, я помню, я хотел показать Игру как раскатить. Кате, смотри, как классно Короче, э, вот Assassin's Creed я бегу такой, короче, через снег Ими меня пробегает лисичка Она светится белым, и я не задумываюсь ни секунды Нажимаю кнопочку, и радун Хельгиду такой, <с, <с, ее <с, такой, в голову клинком. И Катя такая, ты, ты, ты что, блядь, натворил? Короче, эта сцена, то есть она была для нее настолько резкой, настолько какой-то впечат... Я отпаивал ее ромашковым чаем. Я объяснял ей, как бы, что это индейцы, у них такие отношения с природой. Ну, в общем, с тех пор я понял, что, короче, Лару Крофт э, тоже Кате показывать не надо. Horizon Zero Dawn. в целом, да, Horizon Zero тоже... И в целом, ну, конечно, это, было, это был тяжелый вечер, потому что вот реально, я, ну, я понимаю, что игры могут могут действительно вот так вот трогать, задевать, и лисичек я с тех пор в, в, в игре не убил ни одной, ну, вот, потому что лисичка они коров, этих волков, нахуй направо-налево, они очень оху**ные, а лисичка чудесная.
0: Я, кстати, давай поговорим про начало этого Assassin's Creed, потому что вот на тот момент, по-моему... А,
1: сука, я ненавижу паблик Орленок, блядь, говно обоссанное вместе что? с ебаным МДК, блядь, ебучим, две ебаные помойки, если вы на них подписаны, я вас не уважаю, и вы, вы, вы блядь, заслуживаете моего ебаного презрения, что, потому что, такое, что? что в день выхода игры в паблике Орленок выходит пост, сейчас будет спойлер к Assassin's Creed 3, просто пост с картинкой Assassin's Creed 3 подписью Отец, а, отец э, Радунха Еду, Темплиер, приятной игры. Блядь, ну и мы такие... Сука, вот с тех пор я отписался от всей этой хуйни и люто ненавижу все это говно, эти сатые паблики, админам которых надо просто сать на лица каждый раз, когда вы их видите это просто, это, это верх какой-то низости, какой-то мразотности, которая только может быть. Вот, то есть для меня вот эта вот тема, которая тебя так впечатлила, была спойлером, понимаешь?
0: Для Меня, слушай, меня впечатлило. И она
1: была испорчена. Вот
0: да, я, я понимаю твое негодование, потому что я сначала подумал, что, видимо, я что-то не, не то читал. И, видимо, может быть, как бы. Что это за чувак? Нам показывают взрослого Конора, а он же вроде как индейцем был. Может быть, будут флешбеки? Короче, я... они же поначалу даже его имени не называли.
1: Да, да. И, И казалось, будто это Ассасин все сделал так, что этого, вот, да, а хейтом. А
0: потом до меня стало доходить. Ну, красиво, И на тот момент, красиво. когда уже 3 часа в игре или 4 часа в игре, тебе только-только показывают вот этот надпись Assassin's Creed, потому что интродакшн – это отдельный интимный момент в любой Assassin's Creed. Потому что Начинает играть музыка, тебе показывают эти титры. И ты залезаешь обычно, не знаю, куда-нибудь высоко, и тебе позволяют увидеть красоты этого мира и пообещать великое приключение. И вот в Assassin's Creed 3 ты, по-моему, на корабле в этот момент плывешь, тебе показывают это море, и ты такой типа, как пизда, И вначале я прям, я дико загорелся этой игрой. И потом, даже когда управление пришло к Конору, к этим пряткам от детей... А, когда тебе нужно было прыгать с дерева на дерево, чтобы искать эти перья для твоего толстого друга. Короче, блин, это было охуенно. Я подумал, что, во-первых, во к тому моменту лиса еще не сбали.
1: Да. Возможность
0: прыгать по деревьям просто тоже
1: взрывала мозг. Да, нарвал. да это было шенбяо. Как будто катафнул. Шо... Да.
0: Шутка, которую мы тянем с первых выпусков. Я эту шутку.
1: Блин, это было кайфно. Вот этих вот чертовых каракатиц, или как там называли, эти краповые мундиры вздергивать. А, ну, вот момент все-таки вот про Хейта мы еще вспомнили. Вот когда вот... Его руку берут и такие посвящают. Добро пожаловать в темплиеры. И ты такой, ух. я представляю, В смысле, как, как... я такой, а да, ты такой, как... как... да, Я такой, ну, я все знал, блядь, сука. Ну хорошо, их хотя бы до конца не доспойлили. там, Может быть, что-то еще было. Но... Что-то, же... что в итоге кто-то убьет кого-то. Я не помню. В общем, в общем. Морские же битвы появились. И они были очень клевые. Они были вот таким хорошим наброском очень.
0: И казалось, что я ни... о себе. Только ради третьей части вы решили сделать уровни на кораблях. Вот это да, а потом понимаешь, что на самом деле это был кусочек игры про пиратов, который потом тоже стал и
1: Стивенскрипт,
0: да, и который немного затицзерили в этой части.
1: Слушай, но ну я все-таки еще любил это собирательство, коллекционирование куча. Мне вот понравилась деревня, которую и Хагиду как бы строил, ну, как это всегда бывает в Ассетинскридах, там была куча каких-то прикольных мелких-маленьких историй. Он приводил туда всяких людей, с ними случались несчастья, он им помогал. Ты выстраивал некое комьюнити, ну, этим, правда, был проработанный. Мне кажется, проблема была, во-первых, конечно, в городах, потому что маленькие города да, да, были от очень ну, Похожими различного. один на другого. Короче,
0: на тот момент мне казалось, что в Assassin's Creed Должны быть две, сука, вещи Обязательно, чтобы Какой бы сеттинг ни был Кто бы ни был главным героем Две вещи вы должны были делать правильно Во-первых, это города Они должны впечатлять Историзмом Не знаю, погружать тебя И э, знаешь, вот когда ты после Этих красных черепиц По которым ты бежишь После и Стамбула после, после и огромных Стамбула, дворцов в одноэтажную Америку, да, в которой ну, ты даже не можешь нормально пошла. бегать по крышам, потому что, да, блин, просто... они слишком друг от друга далеко расположены, и, и тебе и приходилось это все спускаться с... и заезжать на следующее здание.
1: И это все просто кучие сараи. Ну, то есть, как бы, да, ну, я не знаю, почему да. они выбрали такой э, сеттинг. Может быть, они не думали о том, что у них не получится сделать классных городов. Может быть, они об этом не подумали, когда только начали разрабатывать. А может быть, подумали, концерт, что как да. бы
0: сеттинг тащит круче, чем города. И второй поинт то, что должно было быть реализовано помимо городов, идеально в этих эссе скрита, и то, что, по-моему, начиная с третьей части, пошло победить, это вышки. То есть, начиная с первой части, вы лезли как на каждую вышку, как на пазл. Все они были запоминающимися, яркими, интересными. Блин, тебе открывался вид на город, который тебя потрясал. В третьей части это просто ебаные деревья. Сука, мой самый нелюбимый чекпоинт, вот эта вышка из третьей части, когда я понял, что что-то с этой игрой не так, вероятно, вот эта конверность, которая в тот момент все еще была, ну, сравнительно в новинку, хотя это, по-моему, уже четвертый был Assassin's Creed, который уходил вот прям подряд. Когда ты в чистом поле бежишь за Конора, и у тебя есть просто сельский туалет, и рядом просто вот такой вот столбик с одной перекладиной, и типа, все, чувак, это вышка, наслаждайся, я такой, типа, нет в этом какого-то величия.
1: Да, после да.
0: Италии, после Востока, после, после всего, что ты пережил в предыдущих играх, нет, в этом нет размаха. Мне кажется, они... Как бы леса великие. Там были деревья, на которые приходилось долго лезть. Но в целом это проигрывает, блин, всему, что я видел до этого. Просто потому, что как бы дерево – это не архитектура, это просто дерево. Его проще нарисовать, чем собор. На который Или маяк, на который ты ползешь,
1: Пять минут пытаюсь yeah. понять, как как лучше на него забраться. Поэтому Ubisoft, конечно, промахнулась. И знаешь, в итоге сюжет был, ну, такой, типа... Я все-таки думаю, что это было вот первым зерном вот этого У -у убивания лично для меня Assassin's Creed. Когда, ну, может, тамплиеры они не то чтобы сильно отличаются от ассасинов. Хотя все-таки было еще какое-то противостояние. Но уже какого-то хейта к хейту. я, если честно, не испытывал. Вот так же, как это было для меня раньше. То есть противостояние вражды, как таковой, было не так сильно. Бесило, кстати, то, что там постоянно респали солдаты. И можно было убить сто человек подряд. Да. Это было дико красиво. Анимации с топором невероятные, но иногда просто можно было стоять на одном месте и сражаться минут 10, не переставая. И по сюжету в итоге история Дезмона закончилась тем, что он с самого детства был ассасин, оказывается, его отец говорит, ну, что-то там такое было, значит, его, про его детство, да, а потом типа да. он там что-то принес себя в жертву и, и все спас. с
0: самопожертвованием и самое-самое стрёмное. Все, что они делали в этой части, все было зря. Они зря привязались к 2012 году, потому что ничего не случилось, и в итоге вы просто выпустили недоработанную игру, недокрученную. Вы зря убили Дезмона, потому что никого круче вы так и не придумали. Uh -huh. Абсолютно все персонажи, которых показывали после Дезмона, даже это Лайла или Леала, они не харизматичные чушки, которым не веришь, на которых тебе попусть, с которыми ты себя не связываешь никак. Я просто жду того момента, когда... Ubisoft все-таки плюнет на собственную гордость, скажет, что, блин, как бы мы понимаем, что это тупо с точки зрения сюжета, но мы возвращаем Дезмонта бы каким-нибудь образом. Кстати. Я думаю, что, возможно, это было бы нихуяным решением, и, и это помогло бы хоть как-то вытянуть линию настоящего, которая стала просто жуткое, но об этом мы поговорим чуть попозже.
1: Кстати, для меня сюжет в итоге третьего «Ассасина» ну, как бы оправдало, да, оправдали дополнение про то, что вы, когда Вашингтон, с, с Вашингтон стал а, вот, типа вот императором. В них, вот в них я не играл. Блин, сюжет был реально топовый, классный, как вот в «Ассасинах». Он был дико клюквой, но это было стороннее дополнение. У... Радунх и Гейду появлялись, значит, какие-то другие магии, способности прикольные. И типа, ты свергал императора. Вот там строил себе дворец этот, короче, Лили Линкольн, господи, или я их путаю. Короче, Вашингтон, да. Ты понял, кто-то из них, какой-то президент. Оно было реально по сюжету. Может быть, больше. Оно было больше похоже на Ассасина. Это было приятно, интересно. в общем-то... Это для меня игрок тщательно оправдало, но в целом я обожаю трилогию. Любимая из них вторая, но третья, да, с проблемами... Но погоди, погоди. Не вся трилогия еще закончена, потому что в тот год вышло два Ассасина. Это погоди, погоди. Во-первых,
0: не вся история закончена конкретно с этой честью. потому что я не рассказал тебе о том, как бы где я находился в этот момент, а вроде как формат подкаста именно об этом. Assassin's Creed 3 — это первый Ассасин, в который я играл в общежитии. Для меня это был важный момент, потому что я наконец-то отпочковался от родителей. Я перешел из стадии э, человека, который не может пить в собственной квартире, потому что рядом мамка в стадию человека, который не может пить в собственной квартире, потому что это общежитие и охрана, и ух, комендант по общежитию гоняет, не позволяет курить. Короче, у меня с моими соседями, которые в итоге стали моими лучшими друзьями, была странная традиция, ну то есть как бы она позже стала традицией, но изначально, когда мы переехали в общежитие, и как бы мы наконец-то свободны, и как бы никто нам не указ, и мы можем делать все, что хотим. А в какой-то момент я спиратил, опять же, Assassin's Creed 3 для PlayStation 3, сказал своим чувакам, типа, «Парни, давайте затусим!» Они тоже любили видеоигры. И пойдем купим пиво, наконец-то. Попробуем выпить его в общежитие. Yeah! О, какие общем, плохие да. ребята. И мы делали это в первый раз, само собой, нас трясло. Просто до дрожи. В общем, мы пошли в местную пятерочку, в Бескудниково. Купили пиво. И причем мы мы долбой Мы не додумались взять пиво в каком-нибудь, не знаю, в жестяных банках. В, в бутылках пластиковых. Мы взяли пиво, которое шло на тот момент по акции, по-моему, в стеклянных бутылках. И, соответственно, когда мы пошли в общежитие, мы разработали целый план. Был пропускной пункт с охранником, который сидел и полил. И в целом он как бы мог попросить тебя открыть свой рюкзачок, потому что ты мог показаться ему довольно подозрительным. Я, и, в общем, я, мы... я
1: хочу знать, где вы это пронесли или не хочу знать? Нет,
0: в рюкзаках. В рюкзаках. Угу. Просто мы... Мы, короче, заранее продумали, как мы хотим это сделать. Мы обсудили слова, с которыми мы зайдем, в, как бы, в, на тот момент в подъезд общежития. Типа у нас до этого зависалась какая-то непринужденная беседа, чтобы он даже такой не стал особо вглядываться в наши э, пропуска, хотя он знает, что мы перваки, и к первокам он как бы до... Потому что, ну, как бы, они все пытались на тот момент, ну, знаешь, приступать э, через грань закона и пытаться пить пиво, курить и все в этом духе. В итоге Пошли, мы ребята. дико ссались. Заходили в этот э, подъезд э, с такими нервозными диалогами, типа а, Антон, как бы, э, эта игра, Assassin's Creed 3, да-да-да, Максим, очень велика, очень терпится прям посмотреть, а, здравствуйте, кстати, мы ничего не проносим». Ну, как-то как как так, короче. В итоге, конечно же, он не спалил, мы больше нассали себе в штаны, чем, как бы, э ему вообще было до нас дело. И это был вот момент такого очень сельского общажного свэга, когда ты приходишь э в собственную квартиру, ну, потому что, ну, как бы, не собственную, как бы, у нас было общежитие квартирного типа, ты понимаешь, что у тебя в рюкзаке собственное пиво. И как бы никто не запретит его тебе пить, если ты будешь достаточно тихим. Тебя ждет Assassin's Creed 3. При этом ты взял попкорна, который ты сделаешь в микроволновке, который наладан, дышит. Ты собрал своих корешей, с которыми ты просто вот поставил этот моник, который вы все вместе купили на тот момент все втроем, на который вы скидывались, экономия родительские бабки. И сделали этот еб***чий попкорн э, в этой огромной кастрюле белой, в которой мы его засыпали. И просто сидели, играли и пили клинское. И это, мать его, это было одно из самых счастливых воспоминаний, связанных с Assassin's Creed. Который, наверное, не имел ничего общего с Assassin's Creed, кроме того, что мы собирали эти перья, следили за сюжетом и в итоге отвалились, наверное, после часа пятнадцатого... Но это, это было клево. И, в общем, за это и, Assassin's Creed 3, за этот теплый вечер, который теперь как бы один из первых разов в самостоятельности. В общем, спасибо, мы все это тоже храним, лелеем. Нет черепиц, нет маяка в акре, но есть хотя бы вот этот пронос пива через охрану и
1: ламповые вечера с корешами. Окей, а вас Assassin's Creed Liberation вы играли на одной PlayStation Vita на маленьком экране с пивом?
0: Да, извини, нет, на самом деле без пива, но, опять же, я немного занужу. Ну, раз уж мы опять же вспоминаем, то я позволю себе вставить Monocle В смысле, в глаз Короче, я купил PlayStation Vita в 2013 году. Вот, я поверил в эту консоль. Во-первых, у меня была еще свежа память о PSP, и о том, как много я поиграл на ней, как это было кайфно, и мне было тяжело ее продавать, потому что там была какая-то страшная история, которую я уже не очень хорошо помню, кто-то мне ее сломал, и в итоге я умудрился продать ее по частям в разные города другим людям, которые чинили свои PlayStation Portable, в общем, неважно. Я увидел этот анонс Bioshock'а на виду который должен был быть отдельным боюшоком для ВИТ, но, конечно же, он так никогда и не вышел. Я увидел Резистанс. Uh, Что-то там, я не помню, к сожалению, название Короче, вот этот портативный резистанс Я увидел Uncharted Golden Abyss Я увидел, что на геймбоксе, который на тот момент еще можно было читать Хвалили Metal Gear Solid uh, HD Collection и Я подумал, что, блин, я так лампово играл в, на PSP в первый Metal Gear Solid Настало время познакомиться с настоящей классикой третьей и второй, второй частью. И в итоге я, конечно же, купил себе PlayStation Vita. На тот момент я уже работал в гражуре, и мне даже не приходилось писать 17 знаков про говно. Я просто взял, немного подкладывал денег, купил ее, и конечно же, я взял бандл с Liberation. Там, то есть в коробочке довольно красивый с главной героиней на обложке этого бандла лежал код. Я скачал его, и мне не хватило памяти, на тот момент, yeah. поэтому <laughs> я купил флешку побольше, и там все было нормально. В общем, э, я, я был уверен, что для меня это станет чем-то прорывным, но в итоге я просто благодарил хотя бы Ubisoft за то, что это не новый Bloodlines. К сожалению, игра оказалась довольно кондовой, то есть с одной стороны у тебя была эта Дельта Миссисипи, в которую ты отправлялся, пи***л этих сраных крокодилов, у которых воровал яйца и п***. Ты их при помощи КУТ Е, e, потому что эту механику взяли из третьей части. При этом у тебя была отдельная система переодеваний, потому что Юбисов внезапно вспомнила, что вообще-то эта женщина, она может переодеваться и использовать маскировку. И там были разные наряды, которые позволяли делать тебе разные вещи. Например, Социалист. был наряд куртизанки и, и, и что-то еще там было, и, само собой, наряд ассасинки, который позволял убивать, в общем, я не помню, чем конкретно эти наряды различались, но, по крайней мере, в этой игре были достаточно нормальные вышки. Я уж не знаю, как так вышло, что вышки в городе, которые вы создали на портативной платформе, оказались более, не знаю, интересными, классными, чем в Assassin's Creed 3 на PlayStation 3 и ПК. ХЗ, честно. Но в итоге я не без удовольствия ее прошел, но сейчас, когда я пытаюсь создать в памяти что-то, что, что мог, мог бы назвать ярким воспоминанием, у меня в голове вообще ноль. Пусто. Просто обезьянка из Симпсонов, которая вот так хлопает э, в эти тарелочки. И единственное, что я могу вот прям, наверное, вспомнить, связанное с Assassin's Creed Liberation, то, что там в какой-то момент появлялся Конор, и я такой типа: Ебать, э, связь. И все.
1: И, все, и как допил, бы игра
0: суперпроходная. И она потом вышла на PlayStation 3, и, и даже да. на ПК вышла, и в общем, я не знаю. Только если вы думаете, что стоит ли наверстывать эту игру только ради того, что... Если вы думаете, стоит ли наверствовать эту игру, и вы прям такой фанат, то, ну, возможно, вам будет интересно, потому что, по-моему, это первая игра в серии, в которой баги и всякую хуйню попытались объяснить анимусом. Типа и лаками Анимуса. Более того, тебе wow. нужно было совершать определенные действия, чтобы узнать настоящую историю. То есть, кто-то перепрограммировал Анимус, если мне не изменяет память, и тебе могли показать одну картсцену, а потом ты что-то разблокировал, тебе показывали настоящую картсцену. Такой типа... Блин, я видел это, как я встретил вашу маму. <с <с где в этом показании? Да, да, да. Окей. Да, дети. На самом деле все было немного
1: иначе. И серия взяла перерыв, как обычно, всего лишь на год и вернулась к нам с Assassin's Creed 4 Black Flag. Знаешь, для меня это моя последняя Assassin's Creed, которую я могу назвать хорошей. В итоге, ну то есть вот это вот была та точка После которой для меня Assassin's Creed э, Как серия заканчивается В этом же году вышло а, GTA V, Bioshock Infinite, Last of Us Metro Last Light, Tomb Raider Battlefield 4, Rome Total War 2 Dead Space 3, Crysis 3, Rayman э, Origins, Beyond Two Souls Batman Arkham Origins, Metal Gear Rising River, э, это не считая Там еще Call of Duty, Dota, Remember Me Господи, просто Шикарный был 2013 год шикарный. Э, э, Black Flag, которая выходит, я устанавливаю ее, я покупаю себе дисочек, ставлю ее себе на компьютер и понимаю, что, Паша, тебе нужна новая видеокарта. По-моему, кстати, это как раз-таки был год, когда я переехал в Москву. Свой ПК, мой, мой ноутбук тогда уже ничего не, не вытягивал, я на своем горбу, на поезде перевозил свой тяжеленный ПК из Воронежа, но видеокарта на тот момент там уже была говном, и я за 10 тысяч рублей, на тот момент купил GTX 770, я... Слушай, это не тот самый системник,
0: на которой мы писали первые выпуски и не занесли. Ну, это
1: тот же самый систем, который и сейчас. Поэтому. Но вообще, а, ну, вообще. Серьезно, ну, есть, как бы...
0: трудно сказать. Это потому что... Господи.
1: Слушай, трудно сказать, потому что вообще, где у, как, у компьютера начинается жизнь, когда она заканчивается? Потому что процессор здесь годы из 2012-го. Материнка тоже, видеокарта по Корпус еще. На... Хотя нет, корпус, наверное, тоже. Вот тогда я покупал. И не за этот звук из Короче, это в общем это он. Видеокарту за 10 тысяч рублей GT. 770, я пожалел 4000, чтобы купить 4-гигабайтную версию, и потом долго об этом жалел, но эта видеокарта в итоге со мной до сих пор, с 13 -го года. Она сейчас не тянет пуя нового и нормального. Вот, ну, то есть, даже Call of Duty Black Ops, я точнее, вот 4, я еле-еле запустил на каких-то ужасных минималках, в общем, на этом пока играть не могу, но тогда, когда я купил эту видеокарту и запустил на высоких Black Flag, я такой, господи, как все прекрасно, как все хорошо. И... Знаешь, что было то время, когда игровые разработчики считали, что геймеры, блять, обожают мобильные, Они, блядь, обожают мобильные. мобильные компаньоны. Они, блять, обожают везде. мобильные Но знаешь, О, да. у меня тогда только-только появился iPad. И я, блять, обожал мобильные компаньоны, потому что у меня есть планшет большой. Айфон я... у меня тогда, по-моему, был четвертый, очень старый, я вообще бушно его покупал в одиннадцатом году, но вот iPad у меня был новый Air, до сих пор сейчас вот со мной. И знаешь, Black Flag это была единственная игра, где я пользовался мобильным компаньоном. По одной простой причине, перемещение по морю, а мини миникарта была маленькая. То есть ты мог на миникарте увидеть э, остров, но ты не знал, это пролив или это отдельно то, то или это полуостров. Поэтому я пользовался большой картой на айпаде. Она отдаляла достаточно далеко И я, в общем, как настоящий По морю навигатор Тут у меня карта, тут монитор Тут я играю, эти, бля, шанти поют Я туда налево плыву, туда направо Паруса трещат, ветер Господи, это было, правда, классно Я дико задрочил эту игру, все форты, всех там поубивал, всех поразъебывал. Но, конечно, я был расстроен тем, что эта история прошла мимо ассасинов. И вот этого уже, знаешь, то есть вот это вот темплиеры вся, она была как-то настолько на фоне. То есть главного героя было как-то так поебать на все это. И это мне было обидно.
0: О, это на самом деле одна из причин, за что я обожаю, мать его, эту игру. У меня был ровно неделю назад огромный спич с Иваном Талачевым к которому я объяснял, что, типа, чувак, вот ты играл Black Flag, ты на самом деле его не понял. Это величайшая игра. Сейчас я объясню тебе почему. И, и вот Иван, Иван Талачев к твоему моменту... Нет, нет, я никогда не говорил об этом, по-моему. Точно на говорю. Настолько подробно именно вот про сюжет именно.
1: Точно тебе говорю, у нас был прям какой-то срач. Ну,
0: возможно, я повторю. Паша, вот ты каждый раз э рассказываешь одни и те же истории. Просто, б, я Забываешь, рассказывать рассказывал я... их
1: мне. Не-не, я просто... Я так. От двух вещей вот и в, в, в исполнении тебя это Black Flag И Assassin's Creed Rogue Каждый год выходит новый Assassin's Creed И ты делаешь рассказ Про него в подкасте И выглядит это так Короче, ребят, вышел новый Assassin's Creed 30 минут, за что я люблю Black Flag, 20 минут, за то, за что я люблю «Роуг», 5 минут про нового Assassin's Скрида» из года, блядь, в год. Я просто... Давай последний раз я это послушаю, мы эту тему закроем навсегда. Готи, у нас
0: еще номерной подкаст,
1: где... Вот там запрещаю говорить про Black Flag и «Роуг».
0: Ладно, ладно, давай я начну немного издалека, чтобы даже тебе было интересно что-то, что я не рассказывал никому про Black Flag, Окей, идет? Я думаю, что Я поймал твое внимание? Давай попробуем. Во-первых, э -э вам нужно понимать, насколько тяжела жизнь игрового журналиста. Э -э особенно, когда ты работаешь в принте. На тот момент я все еще трудился в грамании, бумажной игромании. И мне звонят поздно вечером. И говорят, что «Чувак, очень срочно нужно приехать в офис на шоссе энтузиастов из твоих ебаней в Бескудникова рядом с Петровской-Разумовской. И нужно взять». Дебаговую PlayStation 3, геймпады, диск и пулей за 2-3 дня пройти Assassin's Creed Black Flag. Я такой, вы, видели размеры последних Assassin's creed -ов? Вы понимаете, что мне нужно пройти его и при этом написать текст? Я не успею это сделать. Ну, чувак, у нас принт, нужно сдавать номер в печать. Окей, короче, я... Никогда, опять же. Если вы игровой журналист или пытаетесь ориентироваться в каком-то моменте на меня, то имейте в виду, лучше придумывать отдельные форматы и не писать рецензии на основе там двух-третьей игры. Потому что в последней третьей этой игры может произойти нечто такое, из-за чего все ваши представления, ваши позитивные эмоции, или наоборот негативные, просто останутся перечеркнутыми. Короче, я, два... я не ходил на пары. Два дня я дрочил Assassin's Creed Black Flag. Просто вот я не, я не ел. Я не ходил в туалет. Я не мылся. Я не говорил с людьми. Два дня. Ебаный, сука, ненависть. Меня бесило в этой игре абсолютно все Вообще это ужасно, все. на
1: самом деле. Я, 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 я согласен, что рашить обзоры, это может быть очень плохой идеей. А там надо вспомни, стараться.
0: Вспомни, в этой игре там еще были моменты, когда тебе нужно... Пройти к следующей сюжетной точке, но ты недостаточно прокачан. И тебя ебут. У меня а у тебя не горит, я дедлайн. всегда был
1: достаточно прокачан, понимаешь?
0: Вот, в том-то и дело. Я ненавидел этот сюжет этих героев, я ненавидел эти корабли, я ненавидел эту бурю, я ненавидел, что меня все ебут. Я ненавидел, что у меня впереди дедлайн, и как бы я не могу отказаться от этого. И то, что мне там на текст нужно было потратить минимум времени, а нужно было дать, по-моему, 4 или 6 полос я, да хуя знаков, это не про говно писать на 17 килознаков. Нужно реально что-то вдумчивое написать. Удивительно, кстати, что после этой рецензии мне в Твиттере написал какой-то чувак, потому что очень мало людей читали бумажную прессу и потом решили поискать тебя где-то, не знаю, в Твиттере. Мне написал чувак, сказал, что я большой фанат твоих текстов в этом издании, и, пожалуйста, продолжай. И он продолжал читать меня уж даже и в Канобу. Все мои тексты про Assassin's Creed. И Интересно, короче, вот так вышло. И в итоге все я сдал. Я прошел где-то две трети игры, написал текст просто ненавидя всю эту ху всей душой, а потом анонсировали PlayStation 4. И одной из стартовых игр была Black Flag. И какой-то черт решил меня дернуть, что выбор, в общем-то, на старте невелик либо Shadow Fall, который в любом случае нужно брать, потому что, ну, как бы это техно-демка. Ты должен посмотреть на то, что может твоя PlayStation 4. Окей. И нужно взять какую-то вторую игру. И выбор был между «Кнаком» и Black Flag. Я почесал голову, и даже несмотря на то, что на тот момент я был очень плохого мнения про Black Flag, я все равно решил взять Black Flag, а не КНАК. И вот, знаешь, есть выражение, бог отвел. Я, я не оказался одним из тех несчастливщиков, которые потратили кучу денег на КНАКа. На ебану, ё... КНАКа. В общем, я и купил бэкфлэк. И более того, я открыл для себя, что если не рашить эту игру, то она открывается совсем с другой стороны, и внезапно ты проникаешься сюжетом. Внезапно ты понимаешь мысль разработчиков, которые хотели показать пиратов не романтизированными ухлопками, а внезапно предельно реалистичными. Со своими за***бами, со своими минусами, со своими утопическими идеями построить... Свободное государство, которое, конечно же, у них не получилось построить, потому что это пираты, которые не могут ничего подобного. Они хороши тем, что грабят других людей и уходят от людей, которые преследуют их за то, что они ограбили других людей. Все. И при этом я прям, я прям заморочился по этой истории. Сейчас я, наверное, скажу довольно крамольную вещь, с которой многие не согласятся. Но для меня Black Flag на одном уровне, особенно финал Black Flag, по драме, по значимости. В плане истории наравне с The Last of Us. Я не шучу, это мое мнение, которое я много раз озвучивал и в подкасте, и в прямых эфирах. К сожалению, в видеоиграх не очень много, собственно, проектов, которые рассказывали бы истории, которые были бы неудобными и неуютными. Обычно, особенно Assassin's Creed берет в качестве главного героя какого-нибудь бравого парня, который храбрый, который за что-то мстит, который, у которого довольно высокая мораль. Или, по крайней мере, он склонен к тому, чтобы встать на праведный путь. Black Flag — это игра про человека, который все пробал Про то, как он продолжает из года в год, из одного этапа своей жизни совершать максимально неправильный выбор. С которым ты, как зритель, как игрок, не соглашаешься. Ты понимаешь, что человек продолжает оставаться в компании достойных людей, которые все еще к нему почему-то тянутся, но он проебывает себя с каждым годом все сильнее и сильнее. И у тебя есть... Первая отправная точка – это как раз его жена и ее богатый батя, от которой он уходит, хотя он страшно ее любит, потому что он подумал, что «какого черта? Блин, есть богатый батя! Если я сам стану богатым, то я смогу вернуться к своей любимой жене, и батя больше не будет меня упрекать, и я смогу быть своей любимой женой. Решено, буду пиратом!» Уже странный поступок. Дальше он начинает якшаться с темплиерами, ассасинами – Увлекается идеей того, чтобы сп***ть артефакт притечь для того, чтобы продать его подороже. И дальше там куча моментов, которые я опять же не буду спойлерить, которые показывают его как человека, который на каждой возможной развилке, где есть правильный и неправильный выбор, он сворачивает не туда. Он падает все ниже и ниже от начала игры к самому ее финалу. Просто проходят все возможные трансформации мразотства и при этом не перестает быть обаятельным. то есть ты ему все еще сочувствуешь из-за того, что это человек, который... Ну, ну, вот просто такой человек, который не умеет делать правильные выводы, который при этом в какой-то момент начинает рефлексировать и понимать, что то, что подтолкнуло его на этот преступный путь, было абсолютно ерундой. Он припал жену, он припал вообще вот, кстати, все, что мог я... припать. И в финале, в финале, когда, казалось бы, что вся надежда потеряна, он стал хорошим не потому, что... Ну, как бы он высокоморальный человек. А потому что это остался единственный способ хоть что-то сделать. Потому что все остальные возможности от него отвернулись. Он приебал себя в погоне за богатством. Абсолютно прибал. И вот нотка надежды, которую, опять же, не собираюсь спойлерить в конце, когда появляется некий человек из его прошлого, о котором он даже не знал. И ты понимаешь, что вот для него это вот точка, после которой он сможет перестроить себя как человека. Это невероятно трогательно, это невероятно сложная мысль, и это невероятно нетипично для видеоигр как формата, которые просто стремятся рассказывать более простые, более понятные, более укладываемые в эту концепцию популярных блокбастеров, и лучше резонируют с аудиторией, потому что это вот какая-то прям суперспецифичная судьба человека, который просто продолжал себя пробовать и... В купе с великолепными кораблями, которые я и правда, как э, Паш говорил, нахваливал всю историю подкаста «Не занесли», это правда лучший симулятор кораблей, который есть в истории в виде игр «Роуг», разве что, наверное, лучше, потому что там немного это прокачали. И про сюжеты тоже, в общем...
1: все, вот, все вот это этот рассказывал уже в «Не занесли».
0: Ну и ладно, пусть я это повторю последний раз, но наконец-то... а тебе не
1: казалось, что это просто чувак, который бежит от ответственности всю игру? И это тоже, ну как бы это часть того, Знаешь, той мысли, которую я уже хотел донести. Мне кажется, что если бы это было отдельной игрой, это было бы намного лучше, потому что при всем при этом игра абсолютно забила ху** ассасинов, которых я любил, уважал, на все то прошлое, которое вот на все мои восторги, Этсо, Альтаиром, э, вот фактически главный герой, Блэкфлэк сказал то, что, господи, нахуй мне нужны эти мудаки, я бухаю, и мне хуй. И вот, наверное, я любил эту игру механиками, но вот история, называйся она просто Блэкфлэк, история одного пирата-долтоба. Она была бы классной, но вот как Assassin's Creed для меня это было большое разочарование.
0: Ну вот, а я не согласен. Корабли. Это не история... игра про ассасинов, чувак. Открытый мир насрать. Это но хорошая Ассасины игра пиратов, есть в истории, но... и, опять же, почему нет? Как бы у тебя есть Если э, бы это человек, была... который приш... стал важным ассасином. Он, который история человека, который не хотел Хорош. быть ассином.
1: он просто с одежду и все. Ну и ладно, ну и ладно, как бы это
0: история человека, который не хотел быть ассасином в итоге стал человеком. Вот ну, такой Ну, не, не
1: ладно, дело, ну это де дело опять-таки в нас в, в том, что как это называется, и в том, что, что за этим стоит. Я, я, я
0: думаю, что без разницы. Главное, что я получил классную историю, классную механику и вот реально до сих пор. Честно говоря, вот прям Паша видит Я положил руку на сердце Это мой любимый Assassin's Creed это... Ничего лучше в этой серии Не было, и я боюсь, что не будет дико
1: горит, когда называешь это Assassin's Creed но... И когда Ubisoft называет это Assassin's Creed Но это чертовски хорошая игра про пиратов Да, которых Правда мало, и я обожал Этот сраный остров И я все-таки все понимаю, что механики Тут для меня были намного важнее
0: Кстати Хочешь довольно зашкварную историю? Я купил книгу по Assassin's Creed
1: Black Flag. Мне кажется, рецензия за три дня, где ты разнес игру, которую потом превозносишь. это это более зашкварная история, все-таки. Ну, слушай, я
0: разносил ее там довольно умно. То есть вы можете найти этот текст, он доступен на игромания.ру, как бы. Вы сможете почитать. И, в общем, там не то чтобы получился текст, в котором можно не согласиться, он неплохой не на самом деле. Другое дело, что в итоге, когда мне не нужно было рашить эту игру, когда я мог посмотреть на нее в совсем другом темпе, конечно, другие ощущения, и в итоге это не 7 баллов, которые, кажется, я ей поставил, а 10 из 10 лучше ассасин.
1: Ну вот при этом даже то, что я вот, как я отзываюсь с ним как Ассасине, все-таки это прекрасная игра, как бы... Тут нечего обсуждать, я очень любила, наверное, вот из серии, то есть из того, что называется Assassin's Creed, для меня это последняя видеоигра. С тех пор все-таки я ее лишился, кажется, навсегда.
0: Давай перейдем к Unity,
1: Паша. Начнешь а, ты подожди, подожди, я... подожди. Я а Assassin's Creed rogue нет, сначала все Unity, вот потому дела. что
0: Нет, сначала к Unity, потому что я после Unity расскажу тебе о року, потому что играл я именно в таком порядке. Хотя вышли они в okay. один
1: год. Мне в принципе уже не важно, потому что рог я пропустил и наверстывать не собираюсь. Вот. Поэтому, что у нас вышло в 2014 году с так горячо ожидаемый мной на тот момент Assassin's Creed. Unity, Far Cry 4, Dragon Age Inquisition, Shadow of Mordor, Destiny, Wolfenstein New Order, Watch Dogs. Слушай, это было так недавно. Alien Isolation, Titanfall. Классный Господи, был Господи, а а Alien Isolation был... А yeah. The Crew, Evil Within. Мы же тогда как раз-таки писали подкаст, самый первый еще с Катей <laughs> по результатам мира. Да, точно. Блин, 2014... Uh,
0: казалось бы, что 2014 год это всего... Да нет, уже 4 года назад, но Боже мой, это был неплохой год Причем самое странное, Паша Когда ты смотришь на текущий год Прямо сейчас, находясь живя в этом году, тебе кажется, что Какое-то говно как бы, А потом ты смотришь на Те же самые года Сквозь время, подряд Зачитывая названия вот этих э, Игр, Рыбит. которые тебя потрясли Рыбит. на тот момент Рыбит. Такой
1: типа, отличный год был Шикарный, шикарный год И Ubisoft готовит для нас впервые С городом Один к одному воссозданным Assassin's Creed Unity Про Париж и революцию Наконец-то после всех вот этих вот странствий По каким-то, блядь, сараям Мы возвращаемся в огромный Европейский город Париж, Нотр-Дам Думал, сейчас вспомнишь Ригу Что могло пойти не так?
0: Примерно все Например, пи*** Гонки на жопах. Гонки на жопах. Мать его, это мой любимый баг в Assassin's Creed. Ни один другой глюк, который я видел в играх этой серии, даже с этим кораблем, который тонул э, в Black Flag. Короче, ничто из этого так же сильно не смешит меня, как гонки на жопах. Когда NPC сходит с ума, садятся на задницы, начинают кататься по Парижу. Это выглядит пи... Как уморительно. Это, это вот честно, это лучшее, что я видел в виде игры. А глаза даже, вот
1: эти вот пустые даже перекошные,
0: даже перекошные Даже не так, не так сильно меня впечатлили, как гонки на жопах, потому что я представил, что вот если бы я мог делать так в Москве, то, вероятно, я до универа на тот момент добирался
1: бы гораздо быстрее. Слушай, и я, не знаю, первый Assassin's Creed, для меня это было шоком, если честно, потому что на тот момент я проходил все игры, которые покупал, я тщательно их отбирал всегда, и у меня не было такого, чтобы я вдруг, вдруг взял и бросил на середине Assassin's Creed, особенно когда ты стыдно, ты, ты прошел ее до конца и сказал то, что чувак, даже не пытайся. Это, это я уже сказал. Да, да, ты... ты, ты а, ты... да, на тот
0: момент мы же... Ты, ты же вроде мы, даже уже работал и написал...
1: Не-не-не-не, я делал видео мы Катей, ну, чисто вот на таких добровольных началах. Это mm -hmm. еще было не историей, просто ху... иногда видосики, мы иногда общались, и ты сказал, чувак, даже не, не, не вздумай туда проходить. Я бросил игру на середине. Я не знаю, что меня ебало больше то что сюжет никчемный знаешь вот вот все таки вот это когда мне меня, меня начинают залечивать то что ой ну знаете тут тамплиеры такие же ассасины ассасины такие же тамплиеры и между ними нет уже никакой разницы и они все одинаково убийственные и ты такой блядь, что за хуй, у Джульетта, это у них тут любовь он а тамплиер а, а, она то а, тамплиер, он ассасин но это так не тяжело. самая плохая сюжетная завязка Слушай, на самом ну, деле, ну друг... просто
0: к сожалению, я автор статьи с первыми впечатлениями от Unity, которые я написал, по-моему, по итогу 7 или 10 часов. И первое время мне даже нравилось то есть живые герои, любовная история. Вау! И как бы Ромео и Джульетта это неплохая завязка, но потом абсолютно все пошло по пиде. И, по-моему, это вот та точка. Кипение, после которой все остальные сюжеты Assassin's Скридов. и это тоже пошли по пизде. Просто потому, что у тебя пропал сценарий. Просто нахрен пропал, у тебя осталась только цель. Вот тебе в самом начале игры называют плохих парней, которых ты должен убить. И потом ты просто не узнаешь ничего нового, ты просто убиваешь этих плохих парней. И в конце показывают какую-нибудь драму, связанную с артефактами, и такой «Окей, история закончена». Дезмонта нет, нихуя нет. Это было позорно. Yeah. Честно говоря, это было пи***ц как позорно. И в Синдикейт в следующем году ровно та же история. Нет сюжета, есть цели, которые ты зачеркиваешь. Ориджес ровно, блядь, то же самое
1: не Так, Так, изначально этого кусочка в этом монтаже не было Но именно когда я собирал выпуск Мысль пришла мне в голову Кажется, у меня есть очень хорошее предположение Почему? Максим очень верно подметил В каком моменте Assassin's Creed поломалась Когда пропала история Появились просто цели, которые ты зачеркиваешь И знаете, кажется Кажется, проблема в том Что все Assassin's Creed до этого Были ориентированы в первую очередь На персонажей и Максим с этим согласился, как когда я обсудил с ним в Телеграме, вспомните сами, Альтаир и Конор, Даже Авелина из uh, Assassin's Creed Liberation для Виты, в которой я не играл, я просто помню ее лицо, я помню, как ее нам позиционировали. Роу, где главный герой, он ренегат. То есть это не была история там завоевания э, Севера, исследования чего-то. Это была история про ассасина-ренегата. Black Flag была историей про пирата. А вот начиная с Unity, игра начала концентрироваться в... Пи а вот начиная с Unity, игр игры серии начали концентрироваться в первую очередь на событиях и сеттинге, что, мне кажется, было немного неверным решением. Я люблю книги про историю, но я люблю те книги про историю, которые рассказывают ее от лица каких-то людей, от первого лица. Потому что понять, чем в времена русской революции жили бедные люди, как они одевались, в какие магазины ходили, намного интереснее, чем просто перечислять какие-то даты и ключевые события. И я вижу для себя, вот, наверное, большую проблему в этом. И вот Максим пишет, что... Не могу сказать, что Алексиос очень яркий, просто чуть ярче и глубже на фоне остальных. Плюс история у него драматичнее все же. Но вот, понимаете, в первую очередь это Греция, мифы, так нам показывают эту игру, не через каких-то очень важных запоминающихся людей. Поэтому, наверное, больше всего я любил людей в этой серии. Тех главных героев, с которыми я хотел ассоциироваться, которых я безумно уважал. И в тот момент, когда Крен чуточку перекосился, я потерял интерес. Еле помню, как этого героя зовут, на которого мне насрать абсолютно. Который похож... Вот единственное, что я про него помню, он на геворга похож. Все. Все. А, а, город, где миллион этих точек, которые в тот момент уже были, по-моему, раздражающие. За ними скрывались какие-то скучные, ебучие задания. Какой-то гринт. Ты там какие-то бары выдрачиваешь, покупаешь в магазине. Причем в общем...
0: Этого было слишком много. Этого было преступно много, учитывая, что в этой части Ubisoft ебанулись настолько... О, боже мой, они сделали несколько видов сундуков в самом начале, где какие-то сундуки ты мог открыть при помощи хеликс-ключей, которые тоже надо было как-то Как они получились?
1: Я даже, кстати, не знаю до сих пор какие-то другие ключи, и их было просто ебаным. Да, Миллиард. Я, я всегда в Ассасинах собирал сундуки по картам, потому что я покупал на них классный шмот. Здесь что-то какая-то, не знаю, дерьмо какое-то. Ну, брррр.
0: Это была игра, после которой я словил новый дипресняк. Потому что у меня было до этого несколько позитивных опытов, когда я вот в Revelation сыграл, и такой, типа, блин, классно. Я... Оказывается, мне интересно собирать коллектаблс. Я... Прошел Black Flag и зачистил его на мать его 100% И понял, что мне дико кайфно, если у меня есть причины это делать Или если есть классные механики Но в Unity настолько много этих коллектабл, что ты просто смотришь на карту и такой типа Ладно, вот людям в шахтах сложно, но вот сейчас мне труднее Потому что ты пытаешься не сойти с ума От количества иконок, от количества говна, в которые тебя просто кидают, швыряют и у меня было несколько ночей, наверное, целую неделю. Я по какой-то причине забивал на универ. Я не делал ничего, у меня был какой-то тяжкий период. Я почему-то пил много джина с тоником, и мои соседи уходили спать. Я единственный, кто торчал на кухне в общежитии. И у меня не было занятия лучше, чем... Вот, вот настолько мне было на тот момент э, ебаненько, что я не придумывал ничего лучше, чем зачищать карту Юнити, которая меня бесила. Слушай, микстейпы сраного Бака, который вышел из тюрьмы на тот момент. Это участник G-Unit, который не выпустил ни одной приличной песни после... Возможно, вообще. Короче, неважно. Это было очень тупо, потому что я пил джин, мне было ебано, я играл в игру, которая мне наскучивала сраными побочными квестами. Короче, прям супер плохо, то есть прям фу, вот я, я не могу, вот Unity у меня до сих пор, даже годы спустя вызывает какое-то прям отвращение, да. ни один другой Assassin's скрипт не вызывает у меня прям откровенного там, отвращения, там укроп еще зачем-то таких...
1: был типа, мы с другом ну, как-то побегали ничего я не, не поняли, такая какая-то не знаю, ну просто просто Короче, очень прям плохо, очень плохо очень плохо, и я знаешь, я понимаю что сейчас, что я не помню из игры я, я не могу вспомнить вообще ну, то есть... Э, как я из Bloodline или я из Liberation? Да, вот это было что-то типа того. Ну, то есть, и вот это был первый раз, когда я такой... Я не, допрош... не, пр... не, пр... не прошел э, одну из моих любимейших серий в мире. Ну, как-то не знаю, это очень странно. И кто же знал, что тенденция дальше продолжится? Я не знаю, что еще рассказывать. Про Просто
0: вот давай окунемся в этот момент осознания того, что... «Кажется, Assassin's Creed больше не великий». Это, это, это было на, на самом деле довольно жутко, потому что мы сейчас, наверное, уже больше часа обсуждаем, погружаемся в воспоминания. Мы в этот час упаковали 7 лет себя, того, что происходило с нами. Э, наши изменения, наши взгляды на игры, все эти годы с нами был Assassin's Creed, который касался чем-то незыблемым, интересным, чем-то особенным, чем-то незатертым, и даже если это были какие-то Довольно средние выпуски Вроде там третьей части Ты все равно продолжал любить и восхищаться да, да да, Потому что если, была причина Если
1: это был конвейер, но ну, была вселенная Были сюжеты, были истории Мне кажется, вот это в первую очередь меня держало, Потому что технологически, да, это, конечно, прикольно а, Как там в Юнити там было Вы можете с разных мест подходить К жертве Блэкбокс-система ну типа, Не это нам надо История нужна, история. Французская революция, конечно, прекрасное время, чудесное, поэтическое. Наполеон там откуда-то появился. Я вообще по моему вот туда как-то очень за уши притянули, если честно, мне казалось. Слушай, по-моему, давай,
0: давай, чтобы вот прям быть более-менее объективными. Я, наверное, скажу единственную позитивную вещь. Помимо того, что первые семь часов мне ну, довольно нравилось. В общем, мне очень зашло изучение Нотр-Дама. То есть, в тот момент они как раз стали сделать эти здания один к одному, и почему-то я прям очень страшно залип в Нотр-Дам. Меня прям потрясло то, что можно все эти шпили посмотреть, угу. а ведь я даже не новичок. Во-вторых, меня порадовало то, что можно зайти внутрь Нотр-Дама и видеть какую-то, ну, как это называется, почему-то выглядел слово из головы, боже мой. Сужбу, службу. Вот, и ты мог постоять, посмотреть за всем этим, и прям, прям круто. Я как будто побывал в Нотр-Даме, хотя во Франции я, к сожалению, и в Париж я еще ни разу не был. И вот я хочу в реальности посмотреть на Нотр-Дам. Прикинь, приходишь, потому что это у всех ебла
1: отсутствует. И на
0: жопах катаются все такие, типа, смотри, ты думал, что это Юмисофт, мы тут все такие, Я
1: посмотрел на игру, и я понял еще, мне кажется, проблема была все-таки мире один к одному, потому что перемещения по крышам, они стали неудобными Тебе нужно долго карабкаться на здания, расстояния между ними большие То есть в Assassin's Creed 2 идеальные были расстояния между крышами, везде были эти веревки натянуты А там стали какие-то такие огромные пространства, так долго на все это карабкаться Что вот красота э вот как-то пошла на, во вред перемещениям и каналы большие. Ну, просто было как-то как вот не ассасиново. Вот такое. Хорошо, та толпа, город, но в целом, конечно, Assassin's Creed проходит мимо нас всех. Что там провал. было вообще провал. за история с темпли... Все в Первый пору.
0: настоящий провал, за который Ubisoft настолько пришлось извиняться, что они даже бесплатно отдали DLC Dead Kings, который я, кстати, тоже прошел, и вот он был довольно неплохой. То ли мне казалось это после совсем уж никакущего Unity, который закончился как говно, и, не знаю, Dead Kings, возможно, был более сдержанным, но при этом там насколько же депрессивная карта была да. в плане гаммы. То есть, прям Это серое, там... все серое, помри. Получил бесплатный аддон, сука.
1: Помри, я не знаю. Ладно, давай переходим дальше, правда, все уже невозможно. Роуг,
0: Assassin's Creed Rogue. В том же году. Так, я я вот постараюсь максимально коротко, потому что я понимаю, что у тебя сейчас жопа отвалится сушить от меня нахваливающего. Одни и те же игры я, годами, кстати, но я, вот я, я обещаю Коротко себе, Я что... объясню,
1: почему не играл в рок, не, собира не собираюсь играть. Ну я уверен, давай, что давай. это прекрасная игра про корабли. Я не могу играть темплиером. Я, мне просто мне внутренние убеждения не позволяют. Помнишь парня, который э, был настолько верующий, что не смог пройти Bioshock Infinite, бросил, потому что там его посвящают в Мормоны? Или в местные, как их там. Вот я вот... Баптисты. Вот, я вот такой же ебанутый... Не могу играть тамплиером, максимум 3 часа за хейтома Поэтому Rogue, при всем моем уважении, я не могу себя представить убивающим ассасина И эта игра прошла мимо меня На тот момент она выходила для старых платформ По-моему, еще какое-то странное было в этом плане позиционирование
0: Короче, с Rogue у меня связана смешная история Потому что я не купил Рок на старте продаж я подождал примерно год, то есть я купил ее не в 2014 году, а в 2015, по-моему. Или, может быть, это была зима 2014 года, в общем, я играл не подряд в них, то есть прошло какое-то время. Может быть полгода, может быть год, к сожалению, лучше сейчас я уже это в памяти не восстановлю. На тот момент я уже играл какое-то время, наверное, год и играл на PlayStation 4, я привык уже к высокому разрешению, графону, и потом увидел на скидках в PlayStation Network Роук, и такой, ну слушай, за тысячу рублей я готов купить эту игру и вернуться на PlayStation 3. Я честно думал, что у меня будут мыльные глазенки. Я честно думал, что мне будет очень сложно вернуться на этот DualShock 3 пластмассовое китайской Я не могу
1: подключить четверку по проводу.
0: Я так и узнал об этом позже, я так и сделал. В общем, оказалось, что нет. И более того, я настолько кайфанул, что мне стало стыдно за Unity еще сильнее, потому что у тебя есть игра, которая позиционировалась как Assassin's Creed нового поколения. Ты прошел ее, сделал выводы, и такой, нет, спасибо, такого говна мне не надо. И потом ты возвращаешься на старую платформу, на старые технологии, на старую концепцию, к игре, которую разрабатывали меньше, мать его, года, потому что Assassin's Creed Rogue была прощальным жестом Ubisoft для владельцев PlayStation 3 и Xbox 360. Поэтому на нее потратили минимум усилий. Это же делала та команда, которая
1: Liberation делала, по-моему.
0: Квебек, по-моему. Uh -huh. Нет. А, возможно, и Ubisoft София, кстати. А возможно, Ubisoft София делала Liberation. А возможно, и то, и другое.
1: Они делали только ну, Liberation, Rogue и ремастеры. Ubisoft София. В общем, кайф. Болгары. Они
0: очень по-быстрому абсолютно на тех же самых технологиях Иногда даже в тех же локациях, что и Black Flag. Потому что вот тот же офис Абстерга он один в один из Блэк Флэга. И в общем, много вопросов, конечно, было бы к кругу, если бы его изначально не позиционировали как игру, с которой хуй ты спросишь, как бы она вот такая вот год разрабатывалась прощальный жест для тех, кому не хватило Black Флэга. И правда, и тем удивительнее, что я кайфанул от каждой минуты этой ебаной игры. К тому моменту я уже знал, как нужно играть в Black Flag, что ее не нужно рашить, я соскучился по этим механикам, я соскучился по кораблям, при этом мне поменяли сеттинг, теперь это была Канада, Арктика, много снега, при этом у тебя там была часть локации из Assassin's Creed 3, которые показали тебе до момента, когда Нью-Йорк сгорел в третьей части, все это здорово привязывали к истории Радун Хадейду, показывали молодого Хилеса, показывали, почему ты его ненавидишь как тамплиер, почему ты сам становишься тамплиером. В общем, я прям с удовольствием зачистил эту игру на 100%, так же, как и Black Flag, несмотря на то, что ну, вообще-то карта Роуга в три, мать его, раза больше, чем Black Flag и мне было п**бой. Мне... я настолько... Вот знаешь, я рассказывал до этого про Юнити, в котором я словил депрессию. И правда, я уже не помню, я словил какое-то такое загнанное состояние тревожности из-за чего-то, что происходило со мной, или просто я играл в Юнити и страдал бессонницей, и я боролся с бессонницей, играя в Юнити. Ну, в общем, я зачищал этот мир открытый, и я не испытывал кайфа, и кажется, что я только усугублял это положение... В Роук я играл с максимальным кайфом. Потому что за что я любил Black Flag? Ты просто пи***уешь, куда глаза глядят, высаживаешься на рандомный остров, видишь какой-нибудь скелет с треуголкой на жопе, который лежит почему-то на пляже. Я не выдумываю это из головы, это реальное описание ситуации. Ты видишь какую-то старую лачугу на другом острове, и ты везде додумываешь себе истории, как этот скелет или эта лачуга могли оказаться именно в этом месте. Я с таким удовольствием Открывал все эти сундуки, ловил эти шанти. Просто искал изумруды. Мне все было, абсолютно все было в карте, а Вплоть до... И сюжет мне тоже нравился. Ну, то есть, он не настолько классный, как Black Flag, потому что для меня это было последним сюжетом, по-настоящему ну, великим сюжетом в Assassin's Creed. Это была довольно схематичная история, но, опять же, у меня не было к ней много претензий. До этого был Assassin's Creed Unity, который впечатлил меня еще меньше, поэтому у меня ожидания были минимальными. Я просто хотел кораблей, я просто хотел вот этого открытого мира, по которому я мог бы путешествовать. Знаешь что, Паша? Я думал, что, наверное, это какая-то девиация. Наверное, это ну что-то, что подходило мне на тот самый момент. И я даже предполагал, что, может быть, эта концепция, эта умеренность в плане collectables, в плане механики, в плане... Локации, которые тоже были довольно небольшими, ну, в рамках одного острова, она была близка мне ровно на тот момент, и вот если запускать все это в 2018 году, то вот эта магия разрушится, как это бывает со многими играми. Как, например, это было с Assassin's Creed 1 и 2, которые оказались не настолько хороши, как я их помнил. Что бы ты думал? 20 часов я, сука, наиграл в ремастер
1: Роука. Просто... Слушай, ну, вот как, как скуста... Настолько факт, мне нравится эта механика. Тот факт, что у Роука есть ремастер, уже говорит о том, что игра нравилась не тебе одному, видимо.
0: Ну, слушай, у Liberation тоже есть ремастер, и не то чтобы как бы, он был необходим. И Роук по-настоящему классный. Если вы пропустили, если вы скучаете по кораблям, непременно попробуйте, потому что я огромный фанат этой механики. Я уже наиграл довольно много в Одиссею, где тоже есть отдельные корабли, прям полноценное путешествие, исследование этого мира. Но, к сожалению, я, я не могу сказать, что Одиссея мне понравилась в плане морских кораблей. В общем, мне кажется, что в Блэкфлэде и Руди это все гораздо интереснее и лучше. И вот, если вы хотите именно прям ощущение исследования, путешествия, хотите в бурю ху**рить сквозь море высаживаться в каких-то ебенях и дорисовывать у себя в голове прекрасные истории путешествий, пожалуйста, поиграйте в Black Flag и Rogue. Возможно, вы многое пропустили. И на этом я обещаю торжественно клянусь, что замышляю только шалость, торжественно клянусь на диски Black Flag перед Пашей Пивоваром, что больше в подкасте не занесли я ни слова. Никогда-никогда-никогдашники никогда, никогда не скажу про Black Flag. Ну, Снова,
1: ладно, но без спичи, окей? Потому что много, ладно, много было.
0: Ну, я, я, я давно держал это в себе. И как бы если не в марафоне, то где еще?
1: Раз уж это марафон, все-таки давай просто упомянем. Хоть ты и просил меня это не <с делать. Соответственно, скрыт Хроникл с Индией, Рашей и Китая. Да. Дождались русского ассасина, Да, после комиксов про
0: русских ассасинов и Николая Орлова были комиксы про Орлова оху**енные.
1: Последняя история про ассасинов, которая меня взбала. помню, называется Chains, вот... по -моему. я не буду спорить, просто прочитайте это. Ну, кстати, при этом важно
0: упомянуть, что довольно годных комиксов по Assassin's Creed и книг, которые не имеют отношения к новизациям игр, довольно много. И вот это то, что я никогда особо не трогал, хотя, видимо... Учитывая последние тенденции, видимо, весь движ, мать его, происходит там. И я, когда запускаю новую игру, вообще ни, я не понимаю, что происходит в настоящем, потому что все важные события, все развитие персонажей вынесено в книги, комиксы. И мне кажется, что это хуя неправильно. Кроме одного момента, я делал к выходу Assassin's Creed Rusha материал партнерский для Канобу, я сравнивал скриншоты из игры, как показывали Россию и Екатеринбург, например, в, в этой игре, и как все это выглядело в реальной жизни. И мне кажется, что это довольно неплохой визуальный материал, где вы можете просто попалить, и вам будет прикольно.
1: Еще, кстати, важно сказать, что Ленин был ассасином.
0: Да-да-да, это отдельный угар. Это отдельный угар. В общем, клюква, из которой могло бы вырасти нечто по-настоящему прекрасное. И выросла, но только
1: комикс. Слушай, ты бы, ты, ты был в Питере. У тебя не было ощущения, что я хочу здесь Assassin's Creed? Ну, блин, как это было бы круто. А, Assassin's Creed... Синдикат. 2015 год. В этом же году вышла. Evolve. Блин, помнишь, мы расстримили? Ведьмак да. 3. Дикая охота. Metal Gear 5. Fallout 4. Bloodborne. В этом же году, кстати, вышел подкаст «Не занесли». Это очень, очень важно. Batman Arkham Knight. Из-за которого мы срались. Mad Max. Первая Life И Strange, которая меня дико разочаровала. Orients Blind Forest. Battlefront. Фронт. of the Tomb Raider. Until Dawn. Боже, как много воспоминаний во всем этом. Особенно вот, Until Dawn, который мы стримили oh, в один да. присест Ух, да, Короче, это... хороший, хороший был год, и в него вышла Assassin's Creed Синдикат, в которую вот, ты играл на Игромире, мы это обсуждали. Ну, ну, Записывали на камеру, дико стесняюсь. Вторая большая Assassin's Creed, которую я скипнул. Почему? Ну, потому что опять стратью. Ну, я. И что за. Кто злодей? В чем злодейство? Усачий, эти... усач, не... которые подминают под себя весь Бондан. Индустриарный... Крутые. <с> усачи, правильно? Усачи так нельзя. Я не знаю, Макс, но вот у меня просто у Меня не, не интересует герой Не интересует, не увлекает история Я не понимаю, с кем мы боремся Против чего Просто два каких-то брата и сестра бомжи Шляются, бомжуют Ты бомжуешь, вы где-то лазите И ну, ну, не просыпается интереса Ни сюжетного, ни какими-то Открывающими большими сценами Вот как-то все вот максимально, Знаешь, вот пирожок с ничем Вот, вот что такое Assassin's Creed Syndicate
0: а я придумал более изящную аналогию, потому что я писал текст про эту игру для Конобу. Знаешь, вот в этой игре есть гипнотизер, который в какой-то момент начинает вертеть перед тобой то ли монетами, то ли медальоном и убеждает главного героя в чем-то, и заставляет его повиноваться своей воле. Эта игра оказала на меня вот именно такой эффект. Ты еще
1: и Max проходил, задрачивал. Ты просто любишь задрачивать.
0: Я не задрачивал Мэд Макс настолько мощно, как синдикат. При том, что я сразу понял, что с...
1: к сюжету вопросов ноль. Ты реально забил ху на него и потом не стало проходить. Мы обсуждали это в подкасте. Я, блин, услышал. Нет, я прошел, я, я прошел, я прошел,
0: я прошел синдикат. Не да. надо, не надо клеветать, я прошел и Юнити, и Роук, и синдикат, и все, все я прошел. Просто я к тому, что я сначала освободил все районы этого ебаного ё... Лондона как будто загипнотизированный. Я из раза в раз совершал одни и те же действия и не мог понять, почему я не могу остановиться. То есть, я ради этой игры прогуливал пары. Сидел ночами. И почему-то меня все это страшно затягивало. Я я любил
1: прогуливать пары, нет?
0: Слушай, ну это тоже, ну как бы... Но в тот момент были важные пары. Например, по английскому языку, который я говорил, что нет, нет извините, у меня английский язык в синдикате. В общем, это довольно странный эффект, потому что с одной стороны у меня достаточно положительные впечатления об этой игре, с другой стороны я ничего Пирожок не помню. Ничем, я говоришь? ничего блядь, не помню оттуда, кроме... Кр кроме улиц и очень красивых отражений в лужах, очень очень красивого Лондона. Привет. И я не помню абсолютно блядь, ничего, сюж... кроме того, что сюжет
1: был. Е говном в одну линейку. Лондон невероятно масонский город. То есть там в принципе в историю Лондона очень вот масонская ложа была вплетена. Много их всяких зданий, многих всяких... Ну то есть город пропитан этим. Он вот кстати вот это вот, как и Питер, Города во многом построены масонами И эту почву не использовать для охуенной Ассасин Истории, но это какой-то что-то что с чем-то. Я же проходил игру, по-моему, на стриме. Я играл в нее. Да, да, да. И да. Потом я такой, блин, ну вроде что-то Ну прикольно, надо поиграть, и не стал. Потом я стримил два года спустя эту игру. И уже с Тоби было намного удобнее перемещаться по городу. И я такой, ну надо все-таки пройти. Нет. Нет. Ну вот она ну, вот как-то... Нужно сказать, что синдикат гораздо удачнее и успешнее, чем Юнити. Определенно. Но, знаешь, стало и... меньше сундуков
0: и... Игра Лучше успешнее, чем Юнити, круче... это, значит,
1: хорошая игра. У Юнити такая низкая планка, что, ну, не знаю, мне Но кажется, при этом что...
0: синдикат решил многие проблемы Assassin's Creed нового поколения. Например, появился крюк, как у Бэтмена, при помощи да. которого ты мог перемещаться от одного здания до другого и быстро здания. забираться
1: на крыше, наконец-то. То, То что, было, что было трудно делать в Юнити. Появились разные персонажи. Угу. Два что персонажа было это неплохо, важно. но еще бы они были как-то проработаны, как-то ну, было бы не поставить
0: на Это, опять же, безликие чушки. Да. Абсолютно ну, типа, безликие. Типа, без сестра без сестра Я такая,
1: а. такая, типа, сестра-ассасинка, а он брат такой, еще всем наебошу. Она такая, давай наебом. Но из-под тяжка Он такой, нет, я всем Ну но, типа это не характер, это просто это это, это Архетипы это, Я не знаю, это это, это, это интереснейшая почва на которой, Из которой ничего не выросло Семен будущих в которые посадили семена Будущий истории семян. Это благодатная почва В которой посадили семена истории Но помидоров так и не выросло Игра про Англию, мать
0: Кстати, с этой игрой у меня все-таки Кое-что связано я впервые побывал в Англии, уже после того, как я поиграл в синдикат, и я погулял по Лондону достаточно плотно, и по приезде из Англии я сел, поставил, установил заново на PlayStation 4 синдикат и решил прогуляться по тем же местам, которые я посетил. И знаешь, это...
1: Чувство, Потому что в, ты... в этот раз ты, ты дал пи тем ребятам, которые до тебя доебались, да?
0: <смех> нет, короче, просто классно. Ты понимаешь, что там, где ты гулял, вот буквально позавчера, там построили мост, а тут его нет. Но это то же самое место. И это интересное, странное ощущение, когда ты видишь Даже не на фотографиях, ты можешь точно так же погулять, прогуляться по тем же самым местам в которых ты был буквально позавчера, и увидеть, как изменился Лондон. Я понимаю, что это не суперисторизм, и наверняка там были какие-то допущения и прочее-прочее-прочее, но anyway, это классное чувство, которое напомнило мне о том, что даже самый плохой Assassin's Creed это все еще офигенный вариант дешево съездить куда-либо отдохнуть. Если, конечно, это не Unity, потому что Unity это... Работа, где вам нужно собирать сундуки эти сраные. Так тихо-тихо, Усп... дед, успокойся.
1: Усп... Все это сейчас санитар, и хватает Максима такой чщ Это
0: определенный. Вот насколько много я уверен, значат игры серии Assassin's Creed для людей с ограниченными возможностями, которые не могут путешествовать так же активно, как обычные люди. Я думал, потому что им позволяют их разрабатывать, начиная с юнити. Даже самая плохая часть Assassin's Creed это все еще отличная, охуенная возможность погрузиться в эту эпоху. Посмотреть, как, как какой, хотя бы в теории, могла бы
1: быть жизнь в те времена. И следующий в нашем списке идет, Максим, ты себя не жалеешь, да?
0: Я хочу, чтобы ты поговорил про этот фильм.
1: Потому что мне кажется, что
0: это, позор, сука! Два года, б***ь! Прошло! Два года, сука, санитары. прошло! Два года, блядь, прошло это ебаное говно, на котором я уснул. И не так, поверьте, не так много, блять, фильмов, на которых я засыпал в кинотеатрах. Но вот это говнище. Одно из них. Потому что в середине, где-то в середине, меня вырубило минут на 15. Когда я проснулся и понял, что меня вырубило минут на 15, не произошло ни они, блять, как гнались за ним по крышам, так и про продолжили гнаться за ним по крышам. обсуждение
1: фильма Assassin's Creed, дед сцепляется с этим фильмом. Короче, если вам интересно, поищите в каком-то из старых выпусков, я здесь, наверное, на монтаже приложу номер, сейчас мне лень искать, Максим дико Бомбиться. этого фильма, я смотреть его даже не стал, я счастлив, в чем-то я был важным в тот день занят и не попал чудом на тот пресс-показ, знаешь, я чувствую себя пережевшим человеком, который почти сел вот, почти попал в какую-то катастрофу, и вообще спасся. Я после этого нет. приехал к
0: тебе при этом, чтобы записать видео мнение об этом говне да. и понял, что у меня нет ничего кроме диса. Она детство типа. Причем я думал, что это настолько плохо, что Ubisoft сделает вид, что это не канон. Этого никогда не было. Забудьте, уберите куклу и не показывайте, где этот фильм вас отымел в жопу. Но в следующей же игре Origins, которая по идее должна была Извиниться за то, что происходило с серией в предыдущие годы, ты залезаешь в почту и видишь хутучу -ху тучу отсылок к этому
1: фильму. <Столкненько> да, ребята, канон. 2017 год, Destiny 2, я напомню на всякий случай, что было год назад, For Honor, Horizon Zero Dawn, Resident Evil 7, Cuphead, PUBG, Prey, Divinity 2, Wolfenstein 2, Nier Automata, Hellblade. Возвращение подкаста не
0: занесли в, да, в форму.
1: Star Wars Battlefront, New Injustice 2 и Assassin's Creed из Та Assassin's Creed, знаешь, это, наверное, первая большая Assassin's... Окей, вторая большая Assassin's Creed, которой я даже пальцем не притронулся. Вот... Не потому, что это типа... Ну, просто вот... Знаешь, здесь у меня уже нет причин. Роук, я могу объяснить, почему я не хотел в нее играть, да? С истоками у меня нет причин. Просто я вот смотрю на это. Я обожаю Древний Египет, но как-то вот... Я не знаю, мне кажется, просто я внутренне не могу принять цифры урона в Assassin's Creed, боссов, солдат 23 уровня, огненные стрелы и все прочее. вот мишуру... Ну, то есть то вот... А я... в чем проблема? Проблема в каком-то моем вот восприятии Ассасин Скрида, что вот это просто вот это просто дедовское брюжание. То есть я вижу, что это новое э, RPG нового поколения, как Харазнезерадон. Помнишь, эту замечательную статью? Новое RPG, классное, но это не мой Assassin's Creed. И в плане таких RPG я, я лучше пойду поиграю Ведьмака. Я пойду поиграю в Хразне Зирадон, обраться а в эту штуку об историю, которой я обжигался уже не один раз, мне как-то не хочется. Вот. Это... Ну, я, я
0: думаю, что ты отчасти неправ. Не
1: потому Слушай, что ну, Origins я... гораздо лучше,
0: чем ты ее видишь. В плане сюжета и в плане всего того, что, что тебя
1: что... И это... Ну, вот это мое отношение, это чисто ведущую вкусовщина Здесь невозможно быть правым и неправым. Я не претендую даже близко ни, ни на какую объективность, это просто субъективное ощущение, знаешь, типа как вот. Есть люди, которые просто не любят оливки. Нельзя объективно сказать, что оливки хорошо или плохо. Вот это, ну, вот, как бы, это моя. Да я
0: не то, чтобы отрицаю твое мнение, я скорее к тому, ну, что этим... если бы ты поиграл в это, то вероятно ты бы все-таки залип и вероятно Может даже полюбил бы эту игру. Но прямо сейчас я советую тебе на это забить. И поиграть в Одиссею. Ну, там у
1: меня Destiny и RDR 2 выходит. И что-то как-то... Я думаю, что на Одиссею все-таки... Я думаю, что все-таки
0: на Одиссею стоит найти время по два
1: года, как Максим... года Максиманов пытается уговорить меня играть в новых Ассасинов. Диск мне дашь? Тогда поиграю. Покупайте У меня нет
0: диска, у меня код на Xbox One X на лучшую
1: консоль для мультиплатформы.
0: Так вот, давай я, наверное, поговорю про то, что про Origins, и раз уж Давай у нас есть смотри. уже большое развернутое мнение, опять же, мое, потому что Паша не играл в основном подкасте, не занесли, вы можете просто его найти, возможно, Паша вот тут уже вставит номерной выпуск подкаста, где я об этом рассказываю. Это был 55-й
1: выпуск подкаста.
0: В общем, я в конце прошлого года, когда мы на Канобу традиционно подводили итоги 2017-го, я высказал мысль, в своей статье про Origins, что, знаешь, вот эта игра должна была отпраздновать десятилетие серии. Показать, как много она прошла, как она изменилась, и это то желание, которое я могу уважать. Очень круто, что Assassin's Creed, что бы мы ни говорили, как, как бы ни считали школьники в интернете, что каждый год мы получаем один и тот же Assassin's Creed, там ничего не меняется. Слушайте, ну, во-первых, на фоне Фифы меняется все. А, во-вторых, все-таки серия реально трансформировалась в абсолютно новую итерацию, которая не похожа на предыдущие или и имеет отношение к ней довольно опосредованное. Но при этом я смотрю на Assassin's Creed 2007 года и смотрю на Origins. Я понимаю, что между ними 10 лет, я не могу не сравнивать ту значимость и тот вклад в развитие индустрии, и, в принципе, влияние на соседние игры, которые привнесла первая Assassin's Creed, это и... Возможности залезть куда мать его угодно И открытые миры И куча городов И история И эти самые вышки, которые появились Мне кажется вообще везде после этого Куча инновационных механик Куча чего-то, что ты запомнил навсегда И куча всего, что изменило индустрию Когда ты смотришь на Origins Ты понимаешь, что это Франкенштейн В хорошем смысле Который работает, в него интересно играть Но это все-таки Франкенштейн который заимствует идеи из других игр, боевка, ну напоминает Dark Souls, свободное проникновение на разные базы к солдатам, привет, это Free Infiltration из Metal Gear Solid, окей, квесты очень напоминает Ведьмака, интерфейс э,
1: Destiny, да, это так, Лук и в общем тебе не напоминали Horizon и Horizon в том числе, Паша. Ну вот Вы, я думаю, забавно, что... что серия, которая ä, породила кучу трендов, в итоге мы, мы теперь вынуждена копировать.
0: Я к, это, я к этому и веду, что очень странно было видеть, что Assassin's Creed из чего-то, что сдавала тренды, превратилась в некий усредненный продукт, который впитывает эти тренды и делает их умело. Например, та же Одиссея это Ведьмак, смешанный с Shadow of War. Только без Немезиды, но с похожими механиками. И той же Destiny, и, наверное, опытом, который взяли из World of Warcraft. Например, истории Assassin's Creed, но более удачный, чем все, что выходило, начиная там с Black Flag. В общем, мне кажется, что есть определенный кризис идентичности. Меня, с одной стороны, радует, что ассасины пытаются идти вперед перепридумывают себя и несут менять жанр. Вообще все, что можно поменять, они меняют и делают довольно успешно и круто. А с другой стороны, вот я понимаю, что в таких вещах помимо креатива нужна определенная доза удачи и истечения обстоятельств, потому что у нас нет, например, второй студии Rock, кстати, которая так же бы мощно и классно переизобрела бы жанр биты мапов просто с ничего, Начиная с Batman Arkham Asylum, когда все после их игры подумали, что, б***ь, биты-мапы живые. Можно реализовывать охотную механику на двух кнопках и делать это максимально п***дато. И еще игры про супергероев, оказывается, можно делать оху**ыми. Вот, к сожалению, в Ассасинах нет ничего подобного. И я не уверен, что в ближайшее время будет. И может быть, может быть, что лучшие годы для серии, когда она ковала... Тренды для игр с открытым миром уже прошли, и все, что остается, это играть в средние, иногда очень хорошие игры, которые ну, состоят из кусков механик и опыта от других игр, которые просто удачно упаковали. И с одной стороны это неплохо, с другой стороны, ну вот немного обидно, потому что из всего этого спича, который мы с Пашей толкнули прямо сейчас, вы можете понять, что мы очень любим эту серию. Очень важное место она занимает в нашем игровом опыте, и, наверное, Паша подтвердит, в наших сердцах именно как игроков, и во многом она повлияла на меня, я из-за этой игры во многом и стал игровым журналистом, и даже ты говорил о том, что у
1: тебя появлялись такие мысли. Да, да, и это, это правда была очень важная серия, это правда была серия, которую я дико любил, и, как ты знаешь... Трагично, на постмортами заканчивается, на самом деле.
0: Но я, я не хочу заканчивать на постмортами, потому что это, это все, я думаю, что начиная с Одиссеи, у серии все-таки может начаться новый Ренессанс. Потому что это это реально, это пускай пока что это все еще Франкенштейн, но это Франкенштейн, который, кажется, может перерасти в нечто новое и интересное и крутое. Главное, чтобы Ubisoft захотели это сделать, захотели снова перетрясти всю хуйню с самого начала,
1: Читай просто до основания. Деду еще немного поворчать. Вот так же, как Black Flag лучше было бы назвать э, пиратская игра Black Flag, также мне кажется, и новые ассасины были бы лучше под каким-то новым неймингом.
0: Я не Потому согласен, что... тем более что ассасины тут есть.
1: Ну окей, ты, ну, тебе... скажи честно, они правда, сюжет, правда, вот они нуждаются в ассасинах, этот сюжет. Тебе не кажется, что история отвяз... Я не буду на от этот вопрос про Египет или про э, Грецию могла, быть, могла получиться лучше. И, с, ну, про с, сами истории про противостояние тамплиров и ассасинов, все, которые можно было рассказать, они уже рассказаны.
0: Возможно, поэтому они пробуют нечто новое, например, ассасины без явных ассасинов. Если бы
1: это новое, было бы, не знаю, еще более явно новым. Ну, типа...
0: Слушай, ну тут довольно мощный сюжет, но опять же, мы с тобой это обсудим. Я, я просто, я все еще надеюсь подвигнуть тебя поиграть в Одиссею, потому что я считаю, что пока что по крайней мере считаю, потому что впереди еще много времени, возможно, меня это настолько забьет, потому что игра какая-то бескрайняя там д**ья ду... контента и можно потонуть, я все еще надеюсь, что я тебя совращу и составлю поиграть в Ильюсею, потому что в этом году кажется, это реально довольно обязательная вещь вот, и я не хочу тебе спойлерить ничего, что могло бы поставить меня в один ряд с пабликом МДК и Орленок поэтому давай Никогда обсудим с тобой это чуть-чуть чуть позже и мне кажется, что даже если прям сейчас нет чего-то, что ты обожаешь, возможно, в следующем оснащении, основываясь на опыте и отзывах об ABC, может прям выйти что-то по-настоящему прекрасное, прям вот, вот великое-великое, что-то, что сопоставимо было бы по импакту на индустрию вокруг с первой
1: Assassin's Creed, со второй Assassin's Creed. И это был, ребят, огромный спешл Намного более большой, чем мы могли представить Когда садились его записывать Но, кажется, мы за закрыли для себя эту тему И это было хорошо Пишите, ребят, как вам такая тема таких спешлов, потому что кажется, это отличная идея, и мы можем... Знаешь, ну хотя бы год мы сможем это выпускать, пока не закончится еженедельные, ежегодные игры. Про фифу будем записываться, Сука.
0: Так, я в это не играл, а
1: ты... Я тоже... в это тоже не играл. в
0: это... И тоже нет. Охуенный. Охуенный формат, Паша. Но там есть Call of Duty.
1: о Отличная, А еще
0: выходит фильм... «Мстители 4». Во всем. И вот там мы сбьемся, потому что вообще этот формат можно натянуть и на фильмы и сериалы.
1: Да, слушай, окей, от серии сериалов обсуждать по одной. Вот поэтому. Ребят, марафон, марафон Шерлогов, а? Как тебе? Будьте счастливы, пишите нам классные ваши комментарии и ставьте лайки и
0: подписывайтесь что? на наш Patreon. Мы да уже очень благодарны вам за ваши
1: деньги. Они уже здесь. Пока. Возможно, это спиратель. В общем, пока. <смех> Мы вас любим.